0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue pour la conférence de Sidonie Nolin sur des mots à la bouche, le journalisme gastronomique. Euh, j'en profite d'ailleurs tout de suite pour remercier euh, M. Vincent Bellet d'être là, de, de Paillot Libraire, euh, qui est venu notamment avec ce livre-là, mais aussi d'autres ouvrages euh, où Sidonie Nolin est auteur Avant de vous la présenter, je me permets de vous annoncer notre prochain événement qui sera à double. Ce sera jeudi 3 mai et nous aurons effectivement donc un vernissage à 19h15 de photographies enfin, d'une exposition qui s'intitule Souvenirs incomplets qui sont des photographies réalisées par Brigitte Ramseyer, qui suit notamment le festival de la plage des Sipons festival d'art de rue qui a une importance européenne aujourd'hui qui est devenue une manifestation extrêmement importante et donc on nous découvrirons cette exposition qui est centrée beaucoup sur le public puisque cette question du public va être au centre du débat qui suivra qui est un débat qui interroge ce que les, le festival, enfin, notamment les, les, le, le festival de la plage des six pompes, mais de manière générale, les festivals ou les manifestations artistiques dans l'espace urbain, ce qu'elles peuvent apprendre à des institutions comme les nôtres, qui sont un petit peu enfermées dans de beaux murs, mais néanmoins euh, encloses euh, entre euh, quatre murs. Donc nous avons, pour euh, débattre de cette question, invité. Madame Susanna Berry, qui est la responsable des affaires culturelles du canton de Neuchâtel. Philippe Bischoff, que je vous encourage vivement à venir écouter, qui est le nouveau directeur de Pro Helvetia, la Fondation Suisse pour la Culture, qui est un, un, un homme vraiment brillant, qui a des grandes idées sur la culture, qui auparavant s'occupait de la culture du côté de Bâle. Ensuite, nous aurons Madame Thuy sandine euh, qui est co-directrice du festival euh, Antigel. Nous avions, et sur vos programmes papier, vous verrez un autre nom, celui d'Éric Linder, qui est le co-directeur de, du festival Antigène, malheureusement un impératif de dernière minute a fait qu'il ne sera pas là pendant la conférence, il, vient, il nous rejoindra en fin de soirée, il doit jouer puisqu'il est aussi musicien et on le connaît sous le nom de Polar, il devra jouer du côté d'Hiverdon, mais c'est justement sa co-directrice qui le remplacera. Et enfin, Manu Moser, programmateur déjanté du festival de la plage des Six pompes. Et nous aurons euh, ce débat qui sera modéré par Alexandre Demidoff, qui est une merveilleuse plume euh, du quotidien Le Temps. C'est un grand, grand spécialiste du théâtre, de la danse et de la culture en général. Donc c'est évidemment une soirée qui est organisée en partenariat avec le festival de la plage des Six pompes, qui fêtera cette année son 25e anniversaire. Donc voilà, et le vernissage, et le débat qui suivra, Sinon, bah justement, cette exposition euh, de Brigitte Ramsayer remplacera celle qui se trouve encore pour ce soir à nos cimes, celle de David Marchand, euh, qui s'intitule « Regard quotidien et qui est donc, euh, tra- il a puisé dans son travail des dix dernières années euh, pour le, 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 le média qu'on appelle aujourd'hui « Arc-Info », qui était l'impartial et l'express. Donc voilà, on, on décrochera demain. Donc si vous n'avez pas encore vu les photos de, de David Marchand, je vous invite vivement à le faire. J'ai remercié euh, la librairie Payot, je remercie maintenant euh, Sidonie Nolin d'avoir fait le chemin jusqu'à nous depuis Grenoble pour nous parler de de son livre. Alors en quelques mots, je rappellerai qu'après un master de sociologie à Sciences Po à Paris, elle a soutenu une thèse de sociologie à l'université Paris-Sorbonne, Paris Paris 4, qui qui sera vraiment au cœur de cette présentation, de cette conférence. Elle a effectué un post-doctorat au Max Planck Institute for the Study of Societies à Cologne, en Allemagne. Alors Ses recherches s'inscrivent en sociologie économique, sociologie des médias et sociologie de l'alimentation. Normalienne et agrégée de sciences sociales. Elle est maître de conférences en sociologie à Sciences Po Grenoble et chercheuse au laboratoire Pacte. Elle est l'auteur de nombreux articles et de... Bah, du coup, trois livres, puisque j'en ai vu un petit troisième. <rire> « La théorie de Pierre Bourdieu et ses usages sociologiques » avec Anne Jourdain. Et euh, il me manque le troisième, et vous le découvrez tout à l'heure. Et évidemment, des mots à la bouche. « Le journalisme gastronomique en France » publié aux presses universitaires de Rennes et Presses Universitaires François Rabelais en 2017, et qui est donc la publication de sa thèse de doctorat. Sidonie Nolin est la lauréate du prix 2018 des Assises internationales du journalisme de Tours, catégorie « Recherche ». Et avec elle, nous allons parler de nourriture, de restauration et de médias avec un regard sociologique. Et Évidemment, ça nous tiendra un joli miroir. Merci à elle et bonne soirée à tous.
1: Merci beaucoup. Tout d'abord, merci de l'invitation du Club 44. Je suis très honorée d'être ici ce soir et donc de pouvoir vous parler de mes objets de recherche notamment de mon travail, comme cela a été dit, de thèse qui portait sur la, la question du journalisme gastronomique en France. Alors, euh, ce qui m'intéressait au départ, c'était le, la question des mondes journalistiques qui sont en lien avec des mondes économiques. Et dans le cas de la gastronomie, c'est un, c'est un bon exemple de, de cette situation, puisqu'il y a tout un secteur agroalimentaire, secteur de la restauration, secteur de, de l'artisanat, qui, euh, qui sont très dépendants de, de ces, ces formes de médiatisation. Et je me suis posé la question de savoir comment euh, on en venait à parler de ce dont on parle dans les médias quand on parle d'alimentation. Comment les journalistes décident de parler plutôt de tel ou tel restaurant Pourquoi ils décident d'en dire du bien ou du mal Qu'est-ce qui, en fait, peut expliquer le fait de, de médiatiser certains producteurs plutôt que d'autres Donc je me suis intéressée à l'histoire du journalisme gastronomique et à différents éléments qui peuvent expliquer les, les contenus médiatiques. Alors, le contexte historique, les contextes économiques et sociaux, aussi les rapports de concurrence entre entreprises de presse et le monde concurrent, enfin, de, du journalisme aussi comme, comme espace concurrentiel. Et puis ensuite, à un niveau un peu plus, si on continue à descendre, l'organisation du travail, en quoi la façon de travailler des journalistes va impliquer qu'ils vont plutôt parler de quelque chose que, que d'autre chose. Et enfin, à un niveau plus individuel, l'histoire particulière et la trajectoire sociale de ces journalistes commence à influer sur leur vision euh, du monde euh, gastronomique et, et culinaire. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter euh, seulement trois, trois éléments. Dans un premier temps, je vais revenir sur cette histoire, euh, d'où ça vient ce journaliste gastronomique comment ça a été, de quand ça date et comment ça a évolué au cours du temps euh, dans un second temps enfin, qui sera un, plutôt de grand temps en réalité euh, je m'intéresserai à, à qui sont ces journalistes gastronomiques d'où ils viennent et euh, comment ils se représentent leur, leur identité professionnelle qui ils sont et, et de quoi ils vont parler et comment ils se représentent aussi leur rapport au lectorat euh, euh, des médias gastronomiques et puis je ferai une ouverture plutôt en guise de conclusion sur les évolutions plutôt contemporaines de ce monde-là avec la numérisation et euh, les nouvelles formes de médiatisation qui touchent aussi euh, le journalisme gastronomique alors de quoi on parle quand on parle de journalisme gastronomique c'est pas si évident que ça en fait moi ce qui m'intéressait c'était les gens qui euh, gagnent leur vie qui, dont le, le métier principal c'est d'écrire ou de travailler dans des médias sur l'alimentation. Et euh, donc ça exclut tous les journalistes qui en fait sont journalistes, euh, notamment il y en a beaucoup dans les quotidiens régionaux, qui sont en fait très polyvalents et qui, parmi leurs attributions, écrivent sur les restaurants locaux. Ceux-ci, je les ai moins regardés. Moi, ce qui m'intéressait, c'est vraiment les gens qui travaillaient à temps plein sur ces, ces rubriques, soit les rubriques culinaires, à savoir les recettes, enfin, les gens qui écrivent dans les magazines. Alors il y a, il y a toujours une ou deux recettes dans les... Dans les Publication, ou sinon il y a des magazines spécialisés qui, qui publient beaucoup de recettes, qui écrivent des reportages sur des producteurs ou sur des produits ou qui font de la critique de restaurants, alors souvent je parle, il y a une partie de mon travail, on verra, c'est plutôt le profil de ces gens-là qui, qui critiquent des restaurants, sachant que souvent c'est des profils un peu mixtes, il y a quand même une différence avec des gens qui écrivent plutôt des recettes et des gens qui font plutôt de la critique de restaurants, mais dans la réalité, ce sont. c'est souvent, les gens font un peu des, un peu des deux quand ils font ça à temps, à temps plein, à titre professionnel. Alors ce sont des journalistes français aussi, je précise, et même encore plus restreint que français, c'est essentiellement des journalistes parisiens, dans la mesure où en France le monde de l'information est très centralisé. La plupart des médias nationaux ont leur siège à Paris, et donc la, la plupart des journalistes qui vivent de la, de la critique gastronomique ou de, de l'écriture de recettes sont généralement localisés en Ile-de-France, où, enfin oui, en Ile-de-France, il y en a quelques-uns dans d'autres villes, mais c'est... Majoritairement des gens qui, qui sont en, en Ile-de-France. Alors, qui sont-ils euh, Donc Ce sont des gens qui vivent de cette activité-là. Ça exclut deux types de populations auxquelles on pourrait penser assez spontanément quand on parle de journalistes gastronomiques. Ça exclut les inspecteurs qui travaillent pour les guides, Alors, notamment les inspecteurs qui travaillent pour le guide Michelin, qui ont un profil en fait très particulier et très différent de celui des, des journalistes qui écrivent... Euh, dans la rubrique Gastronomie de l'Express, ou dans la rubrique Gastronomie du Monde, ou dans Cuisine et Vin de France, ou Saveurs, qui sont des, des magazines spécialisés pour le, le grand public en fait, les critiques du guide Michelin ont un, un profil particulier dans la mesure où un des critères pour devenir inspecteur du guide Michelin, d'ailleurs on parle d'inspecteur, l'inspecteur, c'est, c'est le, dans le, seul, le seul cas où on, parle, on a cette, cette appellation-là, ce sont des gens qui ont forcément une formation dans l'hôtellerie-restauration, ils doivent, avoir, ils doivent pouvoir justifier d'une, d'une expérience soit en tant que cuisinier, soit de gérant d'établissement, mais en tout cas, il doit avoir une expérience de de praticien de la gastronomie, ce qui n'est pas du tout un critère euh, ni pour les autres autres critiques de guides, ni pour les les journalistes en général. Donc eux, c'est un profil très particulier de personnes qui viennent du milieu de la gastronomie, qui ensuite se convertissent en critiques, et qui ont une action qui est un peu particulière aussi, parce que les critiques, dans la plupart des guides, sont là pour juger la qualité d'un restaurant mais n'écrivent pas les textes derrière. Donc typiquement, les inspecteurs du guide Michelin vont remplir des fiches, et cocher des cases et, et écrire, mais après le texte va être retravaillé par d'autres, ou collectivement, en tout cas c'est pas eux qui sont à, à l'origine, et le texte c'est généralement très court dans le, dans le guide Michelin. De la même manière, dans la plupart des guides, des autres guides qu'on peut connaître, euh, les guides, j'entends les anciens guides papier avant les, avant les guides sur internet, euh, les personnes qui travaillent pour ces guides, ce sont des gens qui ne font pas ça à temps plein, parce que c'est un, en fait, c'est pas une activité rémunératrice. C'est-à-dire que si vous, c'est assez facile, de, enfin assez facile. C'est assez ouvert, disons, on peut postuler pour travailler pour le guide, euh, je sais pas, le, pardon, le guide Gomillo, le guide Pulowski ou, ou autre guide. Euh, en revanche, on va vous défrayer généralement, on vous défray, dans le meilleur des cas, on vous défraye le restaurant, c'est-à-dire on vous paye le restaurant, sinon vous êtes obligé de vous faire inviter par le restaurant, et on vous défraye éventuellement le déplacement. Mais on vous paye presque pas pour le travail en soi, l'écriture, et d'ailleurs c'est souvent le travail d'écriture, c'est pas vous qui le faites c'est quelqu'un dans le guide qui est chargé à partir de vos notes et de vos, des fiches que vous avez remplies de, de faire le travail rédactionnel donc ce qu'on paye chez les journalistes, à savoir le fait d'écrire un papier, que ce soit pour la radio, la télé ou, ou la presse écrite euh, n'existe pas vraiment pour les, pour les guides pour les autres, quand on a un inspecteur pour un guide ou critique pour un guide et donc en fait ces gens-là ne sont pas des gens qui vivent de cette activité-là, souvent ce sont des gens qui ont une autre profession, qui font ça sur le, leur travail de loisirs. Alors, j'étais un petit peu longue sur le, la, la, le cadrage. Euh, je vais revenir tout de suite à la première partie sur d'où ça vient cette, cette idée d'écrire sur l'alimentation et sur, euh, et sur la, les restaurants. Alors c'est lié, euh, pendant longtemps en fait il y a toujours eu des discours sur l'alimentation, euh, des écrits, notamment des écrits avant, avant l'apparition des autres médias. Euh, ou des représentations picturales de euh, de l'alimentation, mais c'était des discours qui étaient soit des discours diététiques, qu'est-ce qu'il faut manger, alors soit dans une perspective médicale pour rester en bonne santé, soit dans une perspective religieuse pour être conforme à telle ou telle religion. Donc il y avait ce type de discours qui était existant, tout très normé en fait sur comment manger. Qui qui, qui, qui était un, très important il y avait un autre type de discours qui était des discours qu'on appelle poétiques c'est-à-dire notamment ceux des, des sociétés euh, bachiques, des sociétés des confréries vineuses et autres qui avaient des discours très poétiques sur euh, l'art du bien manger mais qui étaient plutôt de l'ordre de la de la, enfin, oui, de la poésie que vraiment de, de la critique factuelle ou de l'écriture sur, euh, ou du conseil pour euh, ce qu'il fallait manger ou boire. Et puis il y avait un troisième discours qui était celui des cuisiniers qui, écrivaient des, qui ont écrit des livres de cuisine depuis assez longtemps, mais qui était un discours donc très technique sur comment, quelles proportions mettre pour, pour réaliser un plat. Ce qui change avec l'apparition à la fin, alors mi-18e et au cours du 19e siècle, c'est qu'apparaît un nouveau type de discours sur l'alimentation qui est une perspective qu'on va qualifier d'esthétique. C'est-à-dire qu'on va envisager l'alimentation comme purement comme un, un acte esthétique d'appréciation pour elle-même du plaisir qu'on prend euh, à manger. Alors ça, ce, ce type de discours, il est, il est très corrélé à l'apparition des, des restaurants tels qu'on les connaît aujourd'hui. En fait, euh, assez bizarrement, j'étais un peu surprise en, en faisant ce travail. En, alors je ne suis pas historienne, mais j'ai, j'ai lu les travaux d'historiens sur ces questions-là. Les, les deux livres qui sont derrière moi sont, sont des travaux d'historiens sur ces, sur ces questions. Euh, en fait, le restaurant tel qu'on le connaît aujourd'hui euh, n'a pas toujours existé. Et alors, d'après les historiens, il serait apparu très précisément en 1765 à Paris euh, avec euh, un, un, une personne qui s'appelait Mathurin Rose de Chantoiseau, qui aurait été le premier restaurateur. Alors, en quoi euh, son restaurant était-il différent de qui, des auberges existantes Là, Il y a plusieurs différences. Déjà, dans, le, dans ce qu'on appelle restaurant, Les repas peuvent être servis à toute heure de la journée, non plus à une heure fixe, il n'y avait pas un service à midi et après c'est trop tard pour manger. Donc c'est une première nouveauté, on peut manger, on choisit l'heure à laquelle on va manger. Deuxième nouveauté, on propose différents types de plats et on présente ces plats qui sont proposés sur une carte au lieu d'avoir un menu unique qui est le menu de l'auberge ce jour-là à cette heure-là. Et chaque plat est assorti d'un prix individuel, donc on peut choisir selon les plats qu'on mange, on ne payera pas le même prix, il n'y a pas un un forfait unique pour pour le repas. Euh, Et autre différence aussi avec les les formes de restauration qui existaient auparavant, c'est qu'on peut manger dans une table individuelle, donc de façon privatisée, alors qu'on est dans un lieu euh, en partie public et collectif. On n'a plus une seule grande tablée, mais on a au contraire sa petite tablée avec les gens qu'on a, avec qui on a choisi de manger. Et une autre caractéristique, c'est aussi que ça ne s'adresse pas à n'importe qui, ce type de... Les premiers restaurants sous cette forme sont quand même plutôt destinés à une clientèle aisée. Euh, donc c'est des établissements qui sont en général assez luxueux, en tout cas plus luxueux que, que les, les, les auberges... Euh, de base à ce moment-là. Donc, c'est en ça que le restaurant, on date son apparition. Enfin, le, l'établissement qui a ce type de propriété, qu'on va appeler restaurant, est né à peu près donc, au milieu du, du 18e siècle. Et s'est multiplié ensuite euh, tout au long euh, du fin 18e et puis au 19e siècle. Et euh, notamment, la multiplication des restaurants a été liée à, à plusieurs facteurs en, en France. L'évolution. Alors, le, le restaurant est né à Paris. Et jusqu'au milieu du 19e siècle, alors je ne sais plus, je crois que j'avais un, un chiffre, je crois qu'il y a des... Les deux tiers des départements français n'ont pas de restaurant en 1850. Donc jusqu'au milieu du 19e siècle, on pas, le restaurant reste encore quelque chose de très très géographiquement situé et aussi en, socialement situé, euh, puisque ça, ça reste un phénomène très parisien et très euh, bourgeois, on va dire. Alors, pourquoi ces restaurants se développent Il y a plusieurs choses. Il y a un changement du cadre juridique avec l'abolition des corporations. Donc désormais, ils, les commerçants peuvent s'installer librement sans avoir à demander à, à la corporation. Donc on peut monter son établissement de restauration de manière plus, plus libre à partir de la Révolution française. La Révolution française conduit aussi à un exil des aristocrates, qui étaient auparavant les tenants, la, la haute cuisine était la cuisine aristocratique pendant, pendant très longtemps, et ces aristocrates avaient des cuisiniers particuliers. Et ces cuisiniers particuliers, quand leurs employeurs s'exilent à l'étranger, se retrouvent sans emploi. Et donc une partie de ces cuisiniers va se reconvertir comme restaurateurs euh, euh, privés en fait, pour, le, pour le grand public et non plus au service d'une seule, d'une seule famille. Donc en fait, ces cuisiniers libérés par l'aristocratie, d'une certaine manière, vont pouvoir investir la restauration commerciale. Par ailleurs, il y a un autre phénomène qui est la, la capitale Chambre. On passe de Versailles à Paris et donc Paris devient le, concentre, concentre tous les pouvoirs. Donc, Il y a toute l'émergence aussi de nouvelles élites politiques qui se, qui se concentrent et qui vont être les premiers clients de ces, de ces restaurants. Et la croissance démographique de la ville renforce aussi ce, ce phénomène. Donc on a ce, cette apparition et ce développement du restaurant en partie favorisé par la, la Révolution française. Et euh, ça va permettre l'apparition donc, d'un nouveau type de discours, un discours critique sur ces restaurants, pour savoir comment, lesquels sont les bons et lesquels sont les moins bons, et un discours médiatique, c'est-à-dire qu'on va publiciser ce, ce type d'informations, non pas à un cercle proche, mais à, à des inconnus, à des gens euh, au travers des, des médias. Donc la gastronomie devient une pratique, une pratique culturelle. Alors Le terme « gastronomie » apparaît en 1801, euh, pareil dans un poème de Berchou euh, il y a une date très précise pour l'apparition du bon en français et après en anglais en 1814 donc c'est un, c'est un petit peu postérieur Alors gastro ça vient du estomac gasser, l'estomac, et nomos c'est la, la règle en grec donc c'est une façon à la fois édonique et réglée de, de s'alimenter et qui est détachée l'idée de la gastronomie c'est détacher l'alimentation des considérations symboliques religieuses ou médicales qui prévalaient, euh, qui prévalaient jusqu'alors le seul critère de jugement, c'est le goût. C'est l'idée qu'on va considérer le goût comme le goût artistique, va être le principe de jugement pour savoir ce qui est bon ou pas bon dans le domaine de la gastronomie. Alors, c'est aussi favorisé par le développement des, des médias et de l'édition à, à la fin du XIXe siècle, qui vont permettre en fait, de, de diffuser, quand on mange, c'est une expérience qui est subjective, parce que la façon dont on, apprécie est une, on l'apprécie est de manière privée, et c'est une expérience qui est aussi éphémère, c'est-à-dire que ça ne dure pas très longtemps. Et donc, le fait de, d'écrire dans les médias sur son expérience d'alimentation, ça va permettre de transformer cette expérience éphémère en quelque chose de durable, ça va laisser une trace, et puis de partager aussi quelque chose qui est, qui est subjectif. Donc, la, la médiatisation en fait, de, de l'expérience gastronomique va être un moyen de la, de la partager et de, de développer aussi cette représentation de l'alimentation comme, comme gastronomie, comme manière de, de bien manger. Donc, alors, l'apparition aussi de la critique gastronomique est liée à l'apparition de la critique dans d'autres champs artistiques. C'est aussi à cette période, au XIXe, que naissent les critiques littéraires, théâtrales. Donc, c'est, ça s'inscrit aussi dans un mouvement plus large d'appréciation critique des différents, euh, des différents arts. Alors, il y a trois personnes qui, sont, euh, qui ont marqué cette, cette naissance de la critique. Qui ne sont, euh, alors, il y en a un qui est cuisinier, mais les deux autres ne, ne le sont pas. Euh, le premier, c'est, c'est Grimaud de la Reynière, qui est considéré comme le premier critique gastronomique. Et euh, il a inventé euh, le guide gastronomique, c'est lui qui a créé le premier guide gastronomique, c'est lui qui a créé le premier magazine, donc il avait inventé un périodique, euh, il publiait, alors je ne sais plus à quelle périodicité, mais euh, un, des informations sur l'actualité de ce qui se passait dans le monde de la restauration et de la gastronomie. Et euh, il a créé aussi euh, quelque chose qui a été repris, mais beaucoup plus tardivement. Euh, dans les années 60-70 les jurys de dégustation c'est à dire qu'il réunissait des amis à lui pour faire des dégustations à l'aveugle de produits et puis noter lequel était le meilleur et ensuite il publiait les, les, ses, ses résultats d'appréciation alors c'est la base après de ce qui se fait aussi dans la critique vinicole depuis, euh, depuis un moment, mais en tout cas, lui, euh, dès le, le milieu, euh, enfin la fin du, du 18e siècle, avait euh, créé cette, cette forme-là. Donc lui, il s'intéresse à l'actualité et il veut s'adresser au plus grand nombre, donc c'est vraiment le, l'inventeur du, du média gastronomique, et ce n'est pas inintéressant parce qu'il était à la base critique de théâtre. Donc il vient de la critique théâtrale et il a transposé cette façon de, d'apprécier les choses et de critiquer dans un autre domaine qui est celui de la, de la gastronomie. Et en fait, ce lien entre théâtre et gastronomie, c'est alors je ne sais pas si on, on peut théoriser là-dessus, mais ça, on le retrouve, il y a plusieurs, alors on verra le, le critique principal de l'entre-deux-guerres qui s'appelait Kurnonski venait aussi du monde du théâtre et euh plus récemment des personnes comme Jean-Pierre Coff ou autres étaient d'anciens acteurs de théâtre alors ce n'était pas du côté de la critique, c'était plutôt de la pratique mais il y a, il y a comme ça, on retrouve tout au long de l'histoire en fait, ce, ces liens entre, entre théâtre et, et gastronomie Alors je vous laisse interpréter, je n'ai pas d'explication mais en tout cas, alors pour la critique si, il, y a, il y a une filiation dans la, la démarche critique mais pour la, pour la suite, je ne sais pas trop et donc lui, il a aussi un rôle de passeur parce qu'il a une position intéressante Grimaud, c'est qu'il est aristocrate un peu déchu Et euh, donc, il vient, il connaît les codes de l'aristocratie, il a a grandi dans une famille aristocrate, mais en revanche, il fréquente au quotidien des gens plutôt du monde de la bourgeoisie. Et donc, la Révolution française, c'est le passage du pouvoir de l'aristocratie à la la bourgeoisie. Et donc, lui va aussi transmettre, va va avoir ce rôle de passeur entre ces deux groupes sociaux, euh, notamment parce qu'il va permettre, il va pouvoir, par ses médias, enseigner aux bourgeois qui découvre ce monde de la gastronomie, les codes de l'aristocratie, que l'aristocratie avait développé sur le, comment bien manger et comment bien se comporter à, à table. Donc en fait, il va avoir un rôle d'éducateur pour les nouvelles élites euh, politiques, culturelles et, et économiques. Un autre personnage important, c'est Bria Savarin, qui est plutôt un essayiste. Alors lui, il a laissé un, un ouvrage qui s'appelle « La physiologie du goût » en 1825. C'est plutôt des, des, des sortes de méditations, mais où il prend pour objet vraiment le goût, l'essence, la gourmandise, et il est précurseur plutôt de ce qu'on va appeler, on verra tout à l'heure, la, la chronique gastronomique, à savoir une perspective très subjective en fait, de, de, la, de, de l'appréhension de, de l'alimentation, où on va disserter à partir de ses sentiments sur comment on ressent tel et tel produit, et donc avec une, une approche un peu très littéraire en fait, de, du fait gastronomique, et très subjective aussi, très liée à, sa propre, à son propre ressenti individuel, sans chercher à trouver des critères qui soient universels ou, ou généralisables. Et puis, le dernier euh, personnage que je vous présente ici, c'est Antonin Carême, qui, lui, est le premier chef qui a eu une notoriété internationale. C'est un, un, un chef français qui est connu pour avoir codifié la cuisine de manière complètement systématique. Et en fait, sa ça, ça ça codification de la cuisine, avec ensuite celle des scoffiers, ont été euh, la, le fondement de, de la tradition euh, gastronomique. Et alors, ça, c'est pas hyper... Euh, original, enfin qu'un cuisinier codifie la cuisine, ça fait partie de ses de ses attributions. En revanche, il a aussi essayé de diffuser cette codification auprès d'un public qui dépasse celui des cuisiniers, en se disant, je vais apprendre ça, je vais apprendre à cuisiner à l'ensemble de la population et pas juste à mes collègues, à mes collègues cuisiniers en formation. Et donc, il a aussi beaucoup simplifié, il a, il a, il a formulé des, des recettes de manière simple pour qu'elles soient réalisables par des gens qui ne sont pas des, des professionnels. Alors lui, il se considérait comme un, comme un artiste et il a participé à la fois au mouvement d'esthétisation de la cuisine, considéré la cuisine comme un art. Alors il, il est l'auteur de, de, de montages assez euh, très, très archi, euh, esthétiques et proches de l'architecture. Et en même temps, il a quand même ce rôle aussi de démocratisation. Donc, ces trois personnes qui vont participer à la diffusion de, de l'idée que la gastronomie est un art qui peut s'apprécier euh, subjectivement et qu'il faut diffuser cette connaissance à un grand public. On va faire un saut dans le temps. Euh, donc, progressivement, au cours du 19e siècle, début du 20e, la gastronomie se diffuse. Les gastronomes, donc les personnes qui euh, se reconnaissent comme appréciateurs de, de la bonne chair, sont de plus en plus nombreux et commencent à s'organiser sous forme de clubs, d'associations gourmandes, de, de confréries, notamment dans, dans le domaine du vin, mais aussi dans le domaine des produits alimentaires. Et alors, ça reste quand même des, des pratiques, là encore, très situées socialement, de grande bourgeoisie ou de, de bourgeoisie, de bourgeois. Et on a aussi, à partir de la fin du 19e, il y a un développement de la presse, et notamment on développe la, la presse à grand tirage, donc les, les, les quotidiens populaires, grâce à, au progrès aussi de, de la mécanisation de, des machines pour, pour imprimer. Euh, et les progrès aussi de la diffusion au chemin de fer, qui permet la, la diffusion des, des médias plus largement. On a une diffusion de la presse en général, et notamment aussi de la presse en particulier gastronomique, avec plusieurs types de publications, beaucoup de publications qui sont des publications de cuisine culinaire pour les femmes, pour les ménagères, des, des publications, alors presse féminine on va dire, et très axées sur, sur la, la cuisine, et puis aussi des publications plus gastronomiques, sur la, les, les, sorties, enfin le, le, les restaurants et la, la cuisine à l'extérieur de chez soi. Alors, le, en fait, le, le développement de la gastronomie est intrinsèquement lié au développement du tourisme. Les deux vont, vont aller de pair, et le développement du tourisme est aussi intrinsèquement lié au développement des moyens de transport. C'est-à-dire que fin 19e, le chemin de fer se généralise, c'est l'époque où se créent sur la Côte d'Azur les grands palaces pour la clientèle, euh, alors les riches touristes, notamment britanniques, qui, qui descendent grâce au chemin de fer plus facilement euh, sur la Côte d'Azur. Il y a une association entre un hôtelier suisse, César Ritz, et un cuisinier euh, très en vogue à l'époque, qui est Auguste Escoffier, qui, devient, euh, le, qui rend visible aussi la, à la fois l'association entre tourisme et gastronomie, et puis qui, qui rend visible aussi l'existence de, de l'hôtellerie et de la, de la haute cuisine, et... Apparaissent à cette époque-là, donc fin 19e, grâce au développement du chemin de fer, les premiers guides touristiques. Donc, c'est des, le format du guide qui dit aux gens euh, allez plutôt dans telle ville et euh, allez plutôt voir tel monument. Les premiers guides touristiques ne mentionnent pas la gastronomie. Ils ne parlent pas des, des endroits où aller manger. Ils disent simplement ce qu'il faut aller voir comme, euh, comme monument euh, touristique. C'est qu'au cours du 20e siècle que va apparaître dans ces guides touristiques l'idée qu'en plus, on va vous signaler le bon restaurant euh, où s'arrêter. Alors, et à cette première apparition, enfin, ce premier développement du tourisme grâce au chemin de fer, un second développement est favorisé par la, enfin, par la généralisation d'automobiles, donc plutôt début XXe siècle, une démocratisation, alors là encore très relative, hein, ça reste quand même une. C'est pas, c'est, tout le monde n'a pas accès à la voiture à, au début XXe siècle, mais en tout cas, de plus en plus de gens ont les moyens de se développer, d'aller de, de ville en ville. En 1901, est créé le guide Michelin, donc au départ, donc, c'est l'entreprise de pneumatique qui est complètement liée au développement de la, de la voiture et qui est un guide simplement qui indique les endroits où faire regonfler ses pneus, ou faire enfin réparer ses pneus, je ne sais même pas quel était le, le format des pneus à l'époque, mais en tout cas les, les stations essence, on va vous indiquer en gros les, les endroits où vous arrêtez quand vous avez un problème avec votre véhicule, et c'est qu'en 1923, donc une vingtaine d'années après, qu'apparaît dans le guide Michelin euh, des rubriques de, concernant les restaurants donc c'est en tant qu'automobiliste si vous avez besoin de vous arrêter quelque part bah, allez plutôt manger dans tel restaurant plutôt que, que dans tel autre donc ça, ça va vraiment de pair enfin, les deux vont complètement ensemble et progressivement apparaît l'idée que la gastronomie peut devenir un motif de déplacement pour les gens c'est à dire que, pour, que les, pour développer le tourisme on va les attirer aussi, et ça va valoir le coup de faire un détour euh, si y a un bon restaurant euh, à un endroit donné. Donc on va présenter, c'est une forme de patrimonialisation de la gastronomie, on va la présenter comme un, un lieu d'intérêt, enfin un objet d'intérêt au même sens qu'un monument ou qu'un euh, je sais pas quoi, un, un bâtiment historique qui, qui mériterait un, un détour quand on est touriste. Donc les, les guides touristiques vont vraiment être les artisans de cette transformation et ça va changer euh, aussi le contenu de la, de la nourriture qui est proposée aux gens. Alors, notamment parce que dans ces guides touristiques, quels restaurants on va évoquer On va évoquer les restaurants qui correspondent au goût bourgeois. C'est-à-dire qu'on s'adresse à une clientèle de bourgeois qui sont en déplacement, et donc on leur propose des établissements qui correspondent à ce qu'eux attendent d'un établissement en termes de propreté, de, je sais pas quoi, de, de règles de, de savoir-vivre, de types d'aliments qui sont proposés, de standing, de, de la présentation, des couverts, des assiettes et autres. Donc, En gros, on va essayer de recommander évidemment les restaurants qui correspondent à ce ce qu'attend la bourgeoisie quand elle va au restaurant. Et ça va favoriser en fait la création des des cuisines régionales. C'est-à-dire que les cuisines régionales ont été inventées à cette époque-là. Et ce qu'on a appelé la cuisine régionale, c'est une cuisine qui correspond à la fois au goût bourgeois et qui en même temps... Correspondent aussi à l'idée de l'exotisme des bourgeois. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un côté typique, local, qu'on ne trouve pas chez soi dans cette, dans cette cuisine régionale. Donc les, la bourgeoisie va rechercher un modèle familial, rural et provincial dans, dans les restaurants. Et ça va déboucher sur cette invention de la, de la cuisine régionale conforme au goût bourgeois. En fait, ce qu'on, a, ce qu'on appelle la cuisine régionale, ce n'est pas forcément la cuisine populaire existante auparavant. C'est une, un travail de cette cuisine populaire de telle sorte à ce qu'il soit conforme à ce, ce qu'attendaient les. Les, les bourgeois Donc, en fait il y a une action modernisatrice des guides sur la, la, la cuisine qui sont proposées et alors il y a un travail assez intéressant d'un, euh, d'un, d'un collègue sociologue qui s'appelle Gilles Laferté, qui a travaillé sur euh, toute la création du folklore euh, vineux dans la, la région de Beaune, en Bourgogne, euh, justement dans, l'entre-deux, enfin, non, oui, dans l'entre-deux-guerres et au début du XXe siècle. Et il montre comment en fait, les acteurs politiques se sont alliés aux acteurs économiques euh, viticulteurs pour euh, créer un folklore bourguignon autour du vin et faire venir les journalistes qui ensuite feraient venir les acheteurs et les touristes. Et notamment, il montre, il étudie la, la confrérie des chevaliers du Tassevin et toute la, la polée de, de Meursault, il montre qu'en fait tout ça, c'est... alors ça repose sur un folklore qui théoriquement se réfère au Moyen-Âge et à des pratiques d'intronisation qui sont censées remonter au Moyen-Âge et qui en fait sont une pure création de l'entre-deux-guerres française. Il n'y a absolument aucune trace de ça avant l'entre-deux-guerres. Et il montre qu'il y a tout un travail conscient des, à la fois des hommes politiques autour de cette idée qu'à un moment donné, le tourisme... Ça devient un enjeu économique important pour les territoires, et si on est un territoire, il faut, dans la compétition territoriale, déjà à cette époque, exister et se singulariser en proposant quelque chose qui va être marketé comme typique. Et puis aussi comment les médias sont un outil pour ça, parce que c'est-à-dire qu'on va essayer de créer ces, ces événements, les, tout la, le cérémonial autour de la, de la confrérie des, des chevaliers du Tassevin, C'est l'idée de faire venir en fait, une fois par an les journalistes à, dans la région de Meursault et de Beaune pour, les, pour qu'ils assistent au cérémonial et ensuite qu'ils en parlent dans la presse et que les lecteurs parisiens ou autres ensuite puissent, puissent savoir que ça existe éventuellement et éventuellement aient envie de, de consommer les, les vins locaux. Donc il y a, y a un, un lien, enfin ce lien tourisme-gastronomie. Et, à la fois très important et le rôle des médias dans cette affaire est aussi très, très important parce que ça va aussi changer, changer des, des choses sur la, ce qu'on mange et ce qu'on, ce qu'on considère aussi comme étant traditionnel donc le, le principal chroniqueur de l'entre-deux-guerres c'est cette personne que vous voyez en photo derrière moi qui s'appelle Maurice Edmond Saillant et qui avait comme pseudonyme Kurnonski et qui est un grand promoteur en fait des cuisines régionales c'est lui qui a été un chantre de ces cuisines des régions notamment de la cuisine des femmes donc les femmes qui cuisinaient dans les régions il va promouvoir ça et le vendre enfin le présenter à ses lecteurs comme étant la vraie cuisine française authentique qui est ancré dans l'identité française, avec aussi beaucoup de, dans son style, beaucoup de nostalgie, l'idée c'était mieux avant, et la tradition c'est mieux que le, le contemporain, et beaucoup d'emphase, il a un style littéraire assez, enfin, qui aujourd'hui paraît assez daté, et en fait c'est aussi une réaction contre la modernité à l'époque, parce que dès, les, dès l'entre-deux-guerres on, a, on commence à avoir de l'industrialisation dans, dans l'agroalimentaire, avec l'apparition de la lyophilisation, de la congélation, des réfrigérateurs. Et donc, c'est vu comme des choses pervertissant potentiellement la cuisine. Donc, là, il y a aussi l'internationalisation il y a toute une lutte contre l'américanisation de la cuisine, déjà aussi à ce moment-là. Donc, c'est une forme de, de fait il y a aussi, une, c'est très dit, une forme de nationalisme, cette, cette défense des, des cuisines de, des régions. Et alors, ce personnage, si, si je vous en parle, c'est parce qu'on va le retrouver euh, ensuite après-guerre. Euh, alors, tout ce que je vous ai raconté jusqu'à présent, en fait, c'est fondé sur mon une étude de travaux d'historien. J'ai fait aucune enquête propre sur ces questions-là. Je ne suis, suis pas historienne, donc je ne suis pas allée voir les archives. Donc là, c'était beaucoup de travaux d'historiens américains et, et français qui ont travaillé sur ces questions, ou de sociologues, typiquement pour, le, pour le, le, la personne que je vous ai citée tout à l'heure. Après-guerre, je, bon, mon idée, c'était de re- reconstituer, un, quand même, un petit peu, d'avoir une sorte de panorama de, de, de l'évolution de ce, de ce métier de critique gastronomique et sur l'après-guerre en fait, entre 1945 et les années 80 il y avait, j'avais, j'ai, j'ai rien trouvé il n'y avait pas de, de travaux d'études sur euh, le journalisme gastronomique ou la critique gastronomique même pas d'études de contenu de ce qu'on racontait dans ces médias donc je ne savais pas trop comment faire et, et donc je me suis dit pour voir si les discours ont changé. Je ne savais pas trop en fait, si, au fond, on racontait un peu toujours la même chose dans cette presse. C'est une presse qui est très saisonnalisée. Enfin, tous les ans, on parle des vendanges en septembre et, euh, et des légumes de printemps au printemps. Donc, je me suis dit, au fond, est-ce que ça a vraiment changé euh, au cours du temps Et donc, j'ai, j'ai décidé de regarder un, un magazine et j'ai essayé de trouver, le, le, dans les magazines qui sont encore en vente aujourd'hui, lequel était le plus ancien, en fait, lequel avait commencé à publier le, le plus tôt. Et je suis tombée sur Cuisine et vin de France, qui, que vous connaissez peut-être, je ne sais pas si vous avez déjà J'aurais pu en apporter un exemplaire, il est toujours publié, c'est un, un mensuel, je crois, ou bimensuel, euh, qui, euh, qui est en fait un magazine qui a eu son premier numéro de publié en 1947, donc euh, immédiatement après la, la Seconde Guerre mondiale. Et je me suis rendue compte après coup qu'en fait, à cette époque-là, il était un peu seul sur le marché, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'autres magazines qui s'adressaient au grand public et qui proposait à la fois des recettes de cuisine, alors c'est un magazine qui propose des recettes de cuisine, des reportages sur les produits, éventuellement parfois des bancs d'essai sur quel est le meilleur ton en conserve ou quelle est la meilleure huile d'olive à acheter, des reportages, quelques critiques aussi de restaurants et donc qui en fait s'intéressent à l'actualité, aux nouveautés aussi, quelles sont les nouveautés des produits dans l'agroalimentaire ou des artisans qui sont mis en vente. Et donc j'ai regardé ce magazine, depuis son origine, j'ai, je suis allée à la Bibliothèque nationale en, en, à Paris qui, euh, qui conserve un, un numéro de, de chaque euh, exemplaire publié euh, de tout, toute publication en France. Et euh, donc j'ai dépouillé ces différents magazines. Et ce qui m'a permis de voir aussi comment... Alors, je suis partie du contenu, c'est-à-dire que j'ai pas... Je sais pas, j'ai peu d'informations sur qui étaient les lecteurs ou euh, sur quel était le, le marché, quels étaient les concurrents de ce magazine-là. En fait, la figure du lecteur, je la vois au travers de la façon dont les journalistes s'adressent aux gens et à qui ils s'adressent. Donc, tout ce que je vais vous dire sur les lecteurs, c'est à partir du contenu du magazine, on en déduit à qui ils s'adressaient. Il y a plusieurs choses qui m'ont intéressée c'est qui sont les journalistes gastronomiques, en gros, qui écrit dans le magazine, au cours du temps, est-ce que ça change, de quoi on parle, est-ce qu'on parle de la même chose ou est-ce qu'on parle de la même chose de la même façon, et puis à qui on s'adresse au cours du temps alors ce magazine, pour faire le lien avec ce qui était dit avant, il a été fondé par Kurnonski. C'est ce fameux critique de l'avant-guerre qui était le critique assez connu, enfin il y en a quelques-uns, et il l'a fondé, qui ont, tous participé, enfin, qui ont participé à ce magazine. Il est le fondateur avec une, une femme qui est davantage tombée dans l'oubli que lui, qui s'appelait Madeleine de Cure. Qui a, ils sont les cofondateurs de ce, de ce magazine. Et pendant longtemps, il a été le, le rédacteur en chef de, de ce magazine. Donc, au travers de son évolution, on peut voir un peu aussi une évolution de la façon de représenter l'alimentation au XXe siècle, sachant que c'est un magazine, effectivement, c'est un cas particulier, ce n'est pas exhaustif, et c'est un magazine qu'aujourd'hui encore est assez particulier dans le le champ de la presse gastronomique, dans la mesure où il, il combine à la fois cuisine et vin, ce qui est assez rare, généralement il y a des magazines soit spécialisés sur le vin, soit plutôt spécialisés sur la cuisine, celui-ci a toujours depuis l'origine, ça s'appelle Cuisine et Vin donc à mélanger les deux et c'est un magazine aussi qui, on le verra à certains moments ça se, ça se sent quand on le lit est assez traditionnel, il s'adresse plutôt à la bourgeoisie classique ou classe moyenne supérieure et il est assez conservateur en fait, dans sa façon de représenter la cuisine il n'est pas, pas pionnier des nouvelles tendances culinaires alors Trois périodes, en fait, qui correspondent... Alors là, je vais passer l'entrée par les, par les types de journalistes qui, qui écrivent dedans. Trois grandes périodes. Une première période, jusqu'en 68, alors ça correspond aussi au changement de rédacteur en chef, jusqu'en 68, c'est qui meurt, alors je ne sais plus s'il est mort exactement en 68 ou 67, et c'est Madeleine de Cure qui va reprendre après la la rédaction en chef du, du magazine. Donc toute la première période, quand Kurnowski dirige ce magazine, les journalistes qui écrivent dedans, on peut considérer, alors j'ai appelé ça des amateurs professionnels, c'est en fait des gens qui viennent du monde de l'amateurat, enfin de l'amateurisme, je ne sais pas comment, quel est le, le terme le plus adéquat, en fait qui ne sont pas du tout ni journalistes ni spécialistes en, en cuisine. Et euh, ça se traduit par un style littéraire très, très subjectif, alors, c'est, les journalistes sont très personnifiés, c'est-à-dire que sur... Alors, j'avance un peu, mais ça c'est un exemple d'article, alors il y a peu à l'époque il y a peu d'iconographie, c'est, un peu, c'est assez austère hein, dans la présentation. En revanche, il y a toujours soit un, une photo ici, soit parfois un dessin euh, qui représente le journaliste qui écrit, c'est quelque chose qu'on ne retrouve presque plus aujourd'hui qui est en fait, ça, ça montre la personnification. Les lecteurs connaissent, savent qui écrit, euh, qui écrit dans le journal, et là, vous voyez, c'est le Comte grincheux, donc c'est, on, on les connaît aussi, il y a une sorte de familiarité, une sorte de petit surnom qu'on donne à, à ce journaliste euh, de manière récurrente. Donc il y a une très forte identification, un lien très fort qui va se, se créer avec le, le lecteur, et la légitimité des journalistes est, est très liée à leur profession euh, dans la vie professionnelle extérieure au monde journalistique notamment il y en a un qui est médecin donc c'est le docteur un tel qui écrit on met son titre de docteur pour légitimer le fait qu'il écrive dans ce magazine il y en a un autre qui est avocat de la même façon et quand ils sont ni médecins ni avocats et qu'ils n'ont pas une profession prestigieuse à mettre en avant ils, met, on, ils sont désignés comme membres de telle ou telle confrérie donc leur légitimité soit vient de leur appartenance au monde des amateurs comme membres de confrérie soit de leur légitimité sociale au sens statut social conféré par leur profession mais absolument pas vraiment ni d'un titre de chef, ni d'un titre de de journaliste. Et euh, cette personnification, ça crée une forme de de proximité avec le le lectorat. Alors, je passe rapidement, mais en fait, quand on regarde, il y a toute une rubrique, c'est assez assez intéressant, qui donne des nouvelles sur le monde de la gastronomie. Alors, le monde de la gastronomie, il est réduit à deux choses à cette époque-là. C'est Cuisine et Vins de France, le magazine, qui est un acteur complètement central, et qui organise, plein de, qui organise des repas avec les lecteurs, enfin qui est très proche en fait du lectorat, euh, il se rencontre avec les journalistes et les lecteurs qui organisent des, des voyages et autres, et c'est euh, le monde des confréries. Et donc il y a une rubrique un petit peu comme les, les rubriques mondaines où on met euh, un tel a eu un enfant, euh, un tel a se marie avec un tel, donc on a une, une sorte de qui montre en fait le degré de, de familiarité qu'il y a entre les, journal, enfin, les gens qui écrivent dans le journal et dont on raconte la vie euh, privé quasiment euh, et les, le lectorat. Alors du point de vue stylistique, euh, comme, ce des, des amateurs, un, un, enfin, comme ce sont des amateurs, ils ont enfin comme ce sont amateurs, va avec ce, le, l'absence de formation journalistique aussi un style assez particulier, qu'un style littéraire, qu'un style sans doute assez classique dans le journalisme à cette époque, mais qui est très subjectif, très littéraire, avec aussi pas mal d'érudition. Il y a beaucoup de références à l'antiquité, alors des choses aujourd'hui les gens euh donc plus cette culture-là, donc on aurait du mal à saisir, mais il y a, il y a toute une référence très lettrée et aussi beaucoup de lyrisme d'emphase. Alors là, je vous ai donné un, un extrait d'un article pour vous montrer un peu aussi les, les poncifs. Il n'y a absolument pas d'analyse ni critique ni factuelle de, de ce qu'on raconte. C'est, c'est très littéraire par la richesse et la variété, par la qualité et la prodigieuse renommée de ces vins. Le vignoble de Bordeaux est vraiment unique au monde. Donc c'est, c'est beaucoup de généralité et d'emphase, mais on n'a peu d'informations à proprement parler dans, dans, les, dans les articles euh, et puis alors, je passe un peu rapidement euh, pour ne pas trop m'attarder, je ne sais pas combien de temps il me reste il euh, y a aussi tout un, un rapport au lectorat euh, Alors, essentiellement le magazine présente de la cuisine domestique pour les, pour les femmes donc tout ce qui est côté recettes ça s'adresse clairement à des femmes et notamment euh, le public cible au départ, et on le voyait je crois sur la première couverture Enfin, sur les premières couvertures, vous voyez, c'est une ménagère autour de sa cuisine. Alors il y en a une, je crois, qui, qui fait brûler sa casserole. Et, euh, et donc c'est l'idée qu'on va éduquer les jeunes femmes qui viennent de se marier, qui ne savent pas cuisiner, qui doivent cuisiner pour leur mari et ensuite cuisiner pour leurs enfants. Et donc, on va les éduquer. Donc, on leur donne des recettes simples, on leur apprend comment choisir les ingrédients, comment les conserver, comment les, les préparer, avec un ton très paternaliste. Alors là, je vous ai donné quelques extraits sur comment on doit se comporter vis-à-vis de son compagnon, enfin de, de manière très, très, oui, très paternaliste et très misogyne aussi, en partie. Qui, là encore, il faut le remettre dans le contexte de l'époque, il ne faut pas... Enfin je. C'est difficile de ne pas juger avec les, les, les critères d'aujourd'hui, mais malgré tout, il y a quand même ce, ce, ce ton très euh, éducateur, on va dire. Et en revanche, toutes les rubriques 20 la rubrique 20 c'est clairement on s'adresse à un lecteur masculin, donc on s'adresse au mari cette fois-ci, alors que la cuisine, on s'adresse clairement à une lectrice au féminin. Et ça, ça met pas mal de temps avant qu'on euh, s'adresse à un lecteur de manière neutre. C'est-à-dire que pendant très longtemps, pour la cuisine, on s'adresse vraiment à une femme, et pour le vin, à un, à un homme. Donc on a cette représentation très genrée, traditionnelle, de répartition des de, 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 de tâches domestiques qui, qui transparaît dans ce magazine. Et ça va changer à partir des années 70 notamment. Alors les années 70-80, en fait, le magazine est un peu mal à l'aise parce qu'il y a beaucoup de changements sociaux et le magazine ne sait pas trop s'il doit les suivre et les valider ou s'il doit quand même conserver la tradition et puis rester sur les acquis, ce qu'on connaît. Donc, on a une professionnalisation progressive des, des journalistes. Euh, progressivement, on les désigne plus par leur fonction extra-journalistique. Et ils ne parlent plus eux-mêmes à la première personne. Au début, dans les articles, c'était je. Les journalistes utilisaient le je. Et désormais, ils parlent un nous de plus neutre et de neutre. Les, les journalistes, on les désigne comme des journalistes et non plus comme les amis du magazine. Parce que dans le magazine, quand on parlait d'un autre journaliste, c'était un ami. Donc, il y avait cette idée de grande communauté entre journalistes et lecteurs. On va expliciter aussi progressivement les méthodes de travail des journalistes, donc ils vont commencer à parler un peu de la façon dont ils récupèrent de l'information et la transmettent. Et il y a tout un tas de bouleversements sociaux, notamment l'urbanisation, la modernisation, le travail des femmes à l'extérieur. Les femmes de plus en plus vont travailler en dehors du domicile, mais 68 passe par là aussi et puis la construction européenne qui va remettre en cause le régionalisme avec une une idée d'extension aussi des des horizons. Donc le titre se modernise en partie, notamment dans l'iconographie et dans les titres, il y a une forme de désacralisation de la cuisine, on ne considère plus que la cuisine c'est un monument à conserver tel quel, et progressivement, on envisage le lecteur aussi comme un consommateur, c'est-à-dire comme quelqu'un qui va être un acteur économique et non plus seulement comme un amateur ou comme un, un cuisinier du quotidien. Donc la, la revue change de rôle en partie et devient une sorte d'intermédiaire, pour des, de guide pour des consommateurs en vous disant, bah voilà, parmi les, produits, les nouveaux produits, alors c'est l'apparition aussi des grandes surfaces, enfin des commerces, des, des supermarchés et autres, ça change l'offre à disposition. Les gens sont un peu perdus au départ. Alors y a des, c'est assez drôle de voir cette des, dans le courrier des lecteurs, alors c'est un courrier qui est choisi par le magazine, mais on, on a ce, ces lecteurs qui demandent des conseils sur comment choisir son réfrigérateur, comment choisir euh, des crèmes glacées, parce que c'est des produits qui sont nouveaux à l'époque, et il y a peu de moyens d'information en fait à ce moment-là, et, et donc on se tourne en partie vers ce magazine comme guide pour, euh, pour la consommation. Et l'actualité du monde de la gastronomie, je vous avais dit au départ, c'était essentiellement les événements organisés par le magazine et puis les confréries. Désormais, c'est aussi toutes les, les actualités du, du commerce et de l'industrie autour des marques de l'agroalimentaire. Donc on va, on va parler, telle marque organise un salon, telle marque fait, lance tel produit. Donc ça va être l'actualité aussi du, du, du monde socio-économique avec les, les foires, les salons à destination soit du grand public soit des, soit des professionnels donc c'est au même moment en fait qu'apparaît la presse consumériste 50 millions de consommateurs etc qui sont en fait la presse vraiment dédiée à, à aider les consommateurs ça, ça, ça date de la même période on, on en voit des traces, des traces ici pour autant, pour autant le magazine pas complètement, euh, n'adhère pas complètement à toutes ces évolutions et alors il y a plusieurs indicateurs de cela typiquement la critique gastronomique apparaît à peu près à ce moment-là aussi, euh, au, début, au tout début du magazine, il y avait peu de critiques de restaurants parce que, aussi on sortait de la guerre et qu'à l'époque les problèmes c'était, euh, en gros il y avait, euh, les produits étaient rationnés donc c'était, les problèmes n'étaient pas encore, euh, on n'était pas encore dans les trente glorieuses au, au tout début de la, de la création du magazine après là, on commence à avoir une, une pratique euh, en partie un peu plus hédonique de la, la consommation et donc on a les critiques de restaurants qui apparaissent mais euh, on voit que les règles déontologiques de la critique ne sont pas appliquées typiquement. La toute première critique de restaurant, c'est un, un des journalistes assez, euh, assez connus maga... enfin, à l'époque, qui euh, dit « je suis allé chez mon, mon, mon copain qui, qui tient tel restaurant », c'est évidemment succulent. Et donc, non Seulement il ne respecte pas les règles de distance, neutralité, objectivité, mais en plus il ne le cache même pas. C'est-à-dire que c'est même pas une règle, la règle n'existe pas à ce moment-là. C'est pas, pour lui, c'est même pas un problème que de dire que je critique tel restaurant parce que c'est mon copain qui le tient et j'en dis forcément du bien parce que c'est mon copain qui le tient. Donc non seulement on ne respecte pas vraiment ces règles déontologiques qui, qui après vont exister, mais en plus on, on ne masque même pas le. Ce n'est même pas un problème de ne pas les respecter. Donc ça, c'est un premier indice aussi du côté. Euh, on n'est pas dans le journalisme professionnel au sens où on l'entend aujourd'hui encore à ce moment-là. Et puis, il y a aussi certaines myopies aux évolutions du monde culinaire. Alors, la grande distribution, on met très longtemps à l'évoquer dans, dans le magazine. Et euh, la nouvelle cuisine, alors si j'ai du temps, je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure, qui apparaît dans les années, dans les années 70. Donc, c'est une, une façon nouvelle d'envisager la cuisine. Dans les années 70, il y a une révolution dans le domaine de la cuisine de la gastronomie qui est, on passe de la cuisine pendant très longtemps, la bonne cuisine... C'était la cuisine codifiée par Escoffier, donc la cuisine très riche, avec les plats en sauce, des des produits assez nobles, euh, et et tout un cérémonial aussi autour de la la présentation du service, avec les découpes en salle et autres, qui étaient euh, les plateaux de fromage, tout ce cérémonial classique, dans les années 70, apparaît une nouvelle forme de, de, de cuisine, qui est ce qu'on appelait la nouvelle cuisine, qui est en fait une cuisine beaucoup plus légère, qui respecte des principes de saisonnalité. Donc on cuisine les produits que quand c'est la saison, on ne les fait pas surcuire, on ne fait plus de marinade ou de plat en sauce. C'est une cuisine qui aussi, ça va de pair avec la cuisine plus diététique et avec aussi un, un allègement euh, du cérémonial. On va servir euh, de manière beaucoup plus simple à l'assiette sans, sans avoir euh, tout le, toutes les prestations de, de service. Alors, l'une, une éclipse, une, la, la grande cuisine traditionnelle existe encore dans les années 70, mais en tout cas, elle, il y a une nouvelle forme de cuisine qui apparaît, qui va complètement révolutionner le champ de la cuisine. En fait, euh, les grands chefs vont progressivement se rallier à cette nouvelle cuisine. Et dans, dans Cuisine et Vin de France, c'est assez symptomatique, on n'en parle pas. Pendant très longtemps, en fait, on n'en parle pas, ça, ça ne change rien. Et le, une des premières traces que, que j'ai, c'est un éditorial qui, euh, qui, en 1978, donc c'est quand même la nouvelle cuisine existe déjà depuis euh, presque une dizaine d'années, enfin en tout cas au moins cinq, cinq, ans, bien, cinq, ans, cinq bonnes années. Et euh, dans l'éditorial, on dit les soins à d'autres les expériences de fantaisie culinaire de poissons saignants, donc euh, sous-entendu euh, tellement peu cuit qu'ils en sont saignants, de légumes crus et de tapage publicitaire. « Pour vous et avec vous, nous cherchons tout simplement à maintenir la vérité d'une cuisine française qui a fait ses preuves et s'est restée simple, savoureuse et authentique, comme le sont nos vins de qualité appréciés dans le monde entier. Notre ligne à nous ne change pas. Nous souhaitons pour 78 vous aider à conserver les vraies valeurs de la table. » Donc en gros, on reste ferme sur nos principes qui sont la cuisine traditionnelle et toutes ces fantaisies culinaires nouvelles, c'est, pas, c'est pour d'autres. Donc il y, y, y a cet aspect-là. Alors, longtemps on ne l'évoque pas, et quand on l'évoque, c'est pour s'en, s'en distancier, alors que ça a été une, une révolution assez majeure. Donc ça, c'est aussi un indice du fait que le magazine est plutôt traditionnel et, et un peu conservateur, et qu'il n'est pas, pas très pionnier sur, sur les tendances dans le monde culinaire. Même si, après coup, évidemment, il, il, s'y, il s'y rallie progressivement. Alors, dernière période, euh, à partir des années, euh, des années 80, à nouveau changement de, de rédaction du, du rédacteur en chef à la tête du journal, et euh, cette fois-ci on voit un changement radical de la ligne éditoriale du titre et de son modèle économique aussi j'imagine en partie et puis un changement complet du contenu l'idée à partir des années 80 c'est qu'on va informer des amateurs cultivés le magazine monte en gamme de manière assez euh, flagrante c'est à dire qu'on va s'adresser à des gens qui ont un un pouvoir d'achat certain et davantage à des hommes, davantage à des urbains donc ça va de pair en fait, on s'adresse beaucoup plus à des hommes alors c'est assez symptomatique quand on regarde les publicités on a, eu, on a pas seulement les publicités on a... alors les publicités effectivement euh, deviennent très très importantes dans le titre c'est un mode de le financement, le titre doit beaucoup se financer par la publicité c'est des publicités soit pour des alcools forts, donc coûteux soit pour des champagnes et grands vins, donc là aussi euh, coûteux et aussi beaucoup de publicité pour des produits masculins, donc parfums masculins, voitures, euh, plutôt luxueuses. Donc, En gros, on s'adresse à une clientèle qui a, qui a des, un certain niveau de vie, qui est plutôt masculine, et on crée une rubrique cuisine et voiture. Donc ça, ça montre, euh, c'est assez symptomatique de l'idée qu'on a quand même une nouvelle cible, cette fois-ci, c'est les hommes, alors c'est assez rigolo. A, à chaque fois, on associe, je crois, un, une voiture, une région et un plat, et donc, enfin... Je n'ai pas, j'ai pas d'extrait ici, mais ça, ça montre bien ce, ce changement de, de cible. Et le contenu aussi du titre change. On supprime quasiment toutes les recettes, c'est-à-dire que ça n'est plus un magazine de cuisine au sens où il n'y a presque plus de recettes. Quand il y a des recettes, c'est uniquement des recettes par des stars ou par des, par des personnes connues. C'est en gros, soit par des chefs connus on voit apparaître aussi les chefs pendant longtemps en fait, ils étaient complètement absents du titre, les chefs apparaissent dans le titre dans les années 70-80 avant ils n'existaient pas En fait, c'était pas des acteurs du monde de la cuisine, de la gastronomie ils le deviennent avec aussi la médiatisation à ce moment là et donc en gros quand on a des recettes de cuisine c'est des recettes de cuisine un peu sophistiquées soit de personnes connues, soit de chefs pour impressionner les gens qu'on reçoit les amis qu'on reçoit chez soi donc c'est c'est, une, c'est aussi dans un cadre de sociabilité extraordinaire au sens où ce n'est pas la cuisine du quotidien qu'on va faire pour sa famille, où on ne va pas faire la, la recette de, de trois gros ou de je ne sais pas qui, à ce moment-là, juste pour un, un dîner, c'est quand on reçoit ses amis, avec l'idée qu'il y a aussi une dimension de par la cuisine, on va montrer son statut social et son, et son, et son standing. Donc ça va de pair aussi avec l'augmentation du temps libre à, à, à cette époque-là, et la cuisine aussi devient... un quelque chose un temps plus, enfin, le temps de passer à cuisiner devient un temps plus choisi, en partie, alors pas pour les femmes qui continuent à, à assumer la, l'essentiel de la cuisine au quotidien et toujours aujourd'hui, mais en tout cas, en partie, on peut se décharger d'une partie de ce fardeau grâce au progrès euh, des conserves, du surgelé et autres, et des instruments électroménagers qui font qu'on peut passer moins de temps à cuisiner, et donc on peut avoir une pratique de la cuisine qui est plus exceptionnelle et qui est plus dans le cadre de loisirs. On va prendre le temps de cuisiner dans le cadre de ces loisirs. Donc ici, c'est vraiment ce qu'on cible dans le magazine à ce moment-là, c'est la cuisine en tant que loisir, et non plus la cuisine en tant qu'activité quotidienne pour son alimentation. Et donc, on abandonne les dimensions pratiques des recettes, on abandonne aussi les conseils pour acheter des des produits bas de gamme dans les, dans les supermarchés. En revanche, on développe toute la, la dimension loisir de la cuisine, à savoir les sorties au restaurant aussi, donc à la fois la cuisine d'exception quand on reçoit des gens et la, les sorties au restaurant, et on se repositionne donc d'une pratique domestique vers une pratique culturelle. Et dans les années 80 apparaissent pour la première fois ce qu'on appelle aujourd'hui les foodies, eux appellent ça les toquets de cuisine, c'est en gros cette, cette catégorie d'amateurs qui aiment cuisiner pour le plaisir. Et jusqu'à maintenant on n'en avait jamais entendu parler, on s'adressait juste à des gens qui cuisinaient dans le cadre des réceptions ou du quotidien, mais pas par plaisir ou par, par passion. Donc ça c'est en 86 qu'à cette première expression des toquets de cuisine, il y a tout un énorme article sur des, des interviews de gens qui sont passionnés par, par la cuisine. Et donc d'un héritage codifié du passé, la cuisine devient un loisir, une pratique culturelle, Ré, euh, récréative et aussi en partie euh, créative qui permet de se, se distinguer. Et donc dans le magazine, on va plus valoriser le rustique et le traditionnel, mais on va valoriser l'originalité. Alors c'est un terme qui revient en permanence il faut cuisiner des plats originaux, des recettes originales, le léger. Donc là aussi, un peu, on, on a pris acte un peu de la nouvelle cuisine en disant on va cuisiner de manière rapide et, et légère. Et. Euh, on a une partie d'enquête et d'actualité beaucoup plus... Enfin, on applique le journalisme classique, notamment le journalisme des news magazines type L'Express, Le Point naissent à peu près aussi à ce ce moment-là. Et on retrouve un peu cet esprit-là. Il y a a aussi des des passages de de journalistes entre ces ces différentes sphères dans dans le magazine. Désormais, on a des vraies enquêtes, on a des titres qui sont un peu... euh, racoleur, en tout cas interrogateur pour appâter le lecteur, et derrière on a de la vraie enquête pour savoir est-ce que les huîtres vont disparaître, et donc il y a tout un travail où on va interroger des spécialistes, donc un travail d'investigation journalistique qu'on n'avait pas dans les, dans les périodes précédentes, qui est en fait l'application de, du journaliste d'investigation ou du reportage au champ, euh, au champ de, la, de la cuisine et de la gastronomie. Et donc les journalistes ici, ça devient davantage des, des professionnels, ils sont, beaucoup, ils sont complètement neutres, ils disparaissent de leurs articles, Les articles sont beaucoup plus denses et factuels. On abandonne complètement les poncifs tels qu'on les avait vus précédemment. Les articles sont anglais, donc il y a une question à chaque fois. Chaque article répond à une question. Et on parle, on essaye d'anticiper les tendances. Alors le grand truc, c'est d'essayer de trouver quelle sera la future tendance pour pour savoir ce qui va va se passer. Donc il y a a cette idée aussi de coller à l'ère du temps davantage que ça n'était le cas par le passé. Alors ce modèle. Là, je vous ai décrit une évolution qui est très mécanique et linéaire vers une forme de professionnalisation des journalistes. Alors, au fur et à mesure, je vous en ai pas parlé, mais ça va avec un détachement progressif du lectorat qui est assez massif. C'est-à-dire que, au début, le lecteur il partage des repas avec les journalistes de Cuisine et Vins de France, il les connaît par leur prénom. Ensuite, les relations sont beaucoup plus distantes. Alors, il y a encore des interactions par le biais du courrier des lecteurs, mais ça devient un peu plus neutre, on connaît juste la... Le pseudonyme de la personne qui tient le courrier des lecteurs et de temps en temps le magazine organise des voyages ou des, des repas mais ça devient beaucoup plus ça disparaît progressivement et dans les années 80 il n'y a plus du tout de lien pendant un moment le courrier des lecteurs disparaît et donc on a vraiment une relation très très beaucoup plus distante en fait beaucoup moins personnalisée entre les journalistes et les et le lecteur alors ce modèle prend fin en 90 91 euh, pour plusieurs raisons, alors une des raisons qui est mentionnée, qui a été mentionnée par la rédactrice en chef suivante c'est euh, la loi Evin euh, qui est passée en France en 91. c'est la loi qui réglemente la publicité autour de, de l'alcool et euh, comme je vous l'ai dit le magazine était assez haut de gamme et notamment se finançait par la publicité pour des produits haut de gamme et notamment beaucoup d'alcool alcool fort et, euh, et vin, vin luxueux et donc, à partir de la loi E20, apparemment, ça aurait coupé en partie ses budgets publicitaires, et donc le modèle économique du magazine n'était plus tenable. En fait, les, les publicitaires ne pouvaient plus financer le. En gros, les magazines, il y a deux sources de financement soit c'est la pub qui le paie, et on, on peut le, quasiment le donner au lecteur, c'est le modèle des journaux gratuits. Euh qu'on vous distribue dans le métro, en fait, qui sont euh, qui sont financés entièrement par la publicité, soit à l'inverse c'est lecteurs qui paye et euh, et donc il paient le, le prix d'achat du magazine. Là, je pense que dans les années 80, on avait un modèle qui était davantage financé par la publicité et qui de fait euh, ne, n'est plus tenable à partir des années 90. Alors il y a ce premier phénomène retrait des annonceurs et un second phénomène aussi dans les années, fin des années 80, des, des années 90, c'est euh, l'apparition de la concurrence. C'est-à-dire que jusque dans les années 80, il y avait très peu de magazines concurrents de Cuisine et Vins de France. Alors, il y a eu le, cuisine, le magazine de Goemio qui a été créé dans les années 70 pour promouvoir la nouvelle cuisine autour de la nouvelle cuisine, donc il s'adressait à une cible un petit peu différente. Et dans les années 80-90, euh, arrivent, alors au départ, ces entreprises euh, allemandes qui, qui commencent à développer euh, leurs euh, leur produits en France et qui ont inventé un nouveau modèle de presse. Euh, Type Burda, Prima et autres, qui en fait s'adressent aux femmes. C'est une presse féminine, pratique, très pratique, euh, donc avec plein de recettes, de conseils, de, euh, euh, de patrons pour faire des vêtements, etc., etc. Et qui s'adresse aux femmes des classes populaires, classes moyennes, et donc qui ont un, potentiellement un, un vivier de lectorat qui est énorme. Et donc cette presse a un modèle économique qui fait qu'elle a une diffusion euh, considérable, et elle arrive sur le marché français, les, on, les titres, des titres dans le domaine de la cuisine commencent à apparaître dans le, sur le marché français à ce moment-là, qui commencent à rafler le marché. En fait, les gens vont acheter... Euh, Cuisine actuelle, euh, etc., qui sont des magazines qui est aujourd'hui encore le magazine le plus diffusé. Qui sont des magazines beaucoup plus pratiques, en fait des magazines recettes très pratiques, euh, un petit peu d'actualité, mais beaucoup moins de, de reportages et un peu moins euh, haut de gamme dans leur euh, dans leur positionnement. Et donc ça crée de la concurrence pour Cuisine et Vin de France. Et ce que fait Cuisine et Vin de France, c'est qu'ils vont aller euh, chercher une rédactrice en chef de, euh, je crois de Cuisine, enfin de, de ces magazines-là, je ne sais plus lequel exactement, qui donc sait comment ça fonctionne pour apporter ces recettes-là à cuisiner de France et relancer le magazine en, le, en reciblant là où il y a un potentiel lectorat. Donc, en fait, dans la dernière période, je n'ai pas, j'ai pas mis de diapo ici, mais on a, en fait, un alors, ce n'est pas un retour en arrière, on a un retour des recettes, mais on garde quand même toute la dimension reportage. Donc, en fait, le magazine croît en, en taille et on a une sorte de, de magazine qui se veut le plus œcuménique possible, c'est-à-dire qu'on a des recettes simples, des recettes sophistiquées pour l'exceptionnel, des recettes de grand chef parfois, des reportages euh, alors qui sont un petit peu moins intello que ceux, euh, que ceux des années 80, mais qui quand même sont d'un, d'un bon niveau. On développe aussi de la critique gastronomique, mais pas que, et on essaye d'avoir, de parler de toutes les gammes de produits. C'est-à-dire que alors là, c'est un peu un exercice d'équilibriste. À la fois, on vante les produits de la grande distribution mais aussi les produits des petits artisans et puis parfois pour les fêtes on vante aussi les produits de, de grand luxe donc en fait on essaye de s'adresser à tout le monde en fonction euh, l'idée étant que chaque lecteur se retrouve dans, selon ses moyens et selon ses, ses goûts dans le magazine donc on a il n'y a pas une linéarité du, du caractère journalistique parce que dans la dernière période on perd un petit peu le côté euh, journalisme d'investigation et reportage et, et, euh, et, et ciblage euh, et ciblage très Très journalistique. En revanche, on essaye de tout conserver pour maximiser le lectorat et ça a très bien marché. Ça, ça a relancé le magazine qui est devenu après au début des années 90 qui a eu le prix je suis plus d'un, d'un des meilleurs magazines de cuisine et notamment parce qu'il avait réussi des ventes des ventes importantes. Donc c'est l'idée de, de cibler aussi sur les différents types de lectorat euh, euh, possibles. Alors je sais pas combien de temps il me reste une dizaine de minutes. Bon, euh, je vais devoir aller très vite. Euh, j'ai passé directement euh, à la question des parcours des journalistes et de leur identité professionnelle. Et j'ai passé peut-être alors, très très vite sur... En gros, il y a trois profils de journalistes, dans les, notamment les journalistes critiques de restaurants, dans ceux qui sont en activité aujourd'hui. Il y a un profil... Alors, je me suis un peu trompée dans l'ordre de mes styles, qui sont des amateurs professionnalisés, qui ressemblent un peu au, premier, au tout premiers journalistes dont je parlais tout à l'heure, qui sont en fait des, amateurs, des gens qui avaient une autre profession, qui pouvaient être architecte, euh, boulanger, enfin, non, rarement des métiers dans l'alimentation, euh, et qui, à un moment de leur carrière, deviennent journalistes gastronomiques. Alors, très souvent, c'est des gens qui viennent des milieux de la communication parce qu'ils étaient déjà en interaction avec des journalistes, et donc, en fait, ils passent d'une activité de... Euh, de de communicants à une activité de de journaliste. Et un autre profil qui est aussi de plus en plus important, c'est les journalistes de profession, c'est-à-dire des gens qui ont une formation journalistique ou qui ont travaillé dans les médias, mais pas sur la gastronomie, et qui ensuite, dans un second temps de leur carrière, par choix ou parfois par contrainte, parce que le marché du travail euh, ne leur permet pas de faire la spécialité qu'ils souhaiteraient, vont euh, devenir journalistes gastronomiques. Donc, je passe un petit peu rapidement euh, aussi sur les compétences des journalistes. Alors, ça, c'était un peu une de mes surprises quand, euh, dans les profils de journalistes, aucun dans ceux que j'ai rencontrés n'avait de formation euh, culinaire ou gastronomique. Aucun n'avait passé de CAP de cuisine, aucun n'avait été restaurateur ou cuisinier, ou même boulanger ou vigneron. Et c'était assez surprenant. De ma... Alors, dans le... à l'inverse, il y a des trajectoires actuellement, il y a une partie des journalistes que j'ai rencontrés qui, aujourd'hui, ont des... se sont reconvertis dans la gastro... soit en montant des domaines vinicoles, soit en ouvrant des restaurants. Mais à l'inverse, on a très peu de, de parcours de gens qui, en fait, ont une formation professionnelle dans la... l'agroalimentaire qui deviennent journalistes. Et ça s'explique en partie quand on leur demande, au fond, c'est quoi un bon journaliste pour vous et la première compétence qui, devient, qui, qui revient de, de manière assez massive, c'est le fait de savoir écrire. En fait, être journaliste, alors qu'on soit à la, dans, la, dans la presse ou à la radio et à la télé, alors je ne l'ai pas précisé, mais en fait, c'est un peu toujours c'est les mêmes qui travaillent. Moi, je suis beaucoup rentrée par la presse, mais souvent, c'est les mêmes qui vont avoir des activités dans, à la radio ou qui ont eu des activités à la radio et à la télévision. Il y en a très peu de journalistes gastronomiques qui travaillent à, à la télévision. Euh, donc, c'est. Quand je dis journaliste, c'est, c'est, c'est tout média confondu et un peu internet aussi. Donc, la première capacité, c'est de savoir écrire. Au fond, ce qui fait le bon journaliste, c'est son écriture, sa plume, davantage que sa capacité à goûter, à connaître finement l'alimentation. Et ça se voit en fait dans les filières d'entrée, parce que la, la plupart, en fait, on fait des déjà on fait beaucoup d'études. Ils ont un niveau d'études qui est assez important par rapport à la population générale et par rapport même à la population des journalistes. Il y en a beaucoup qui ont fait des écoles de journalistes. Et donc, ils ont appris quand ils ont fait des études, très souvent, c'est des, des disciplines littéraires, en sciences humaines ou euh, en littérature, en infocom. Deuxième compétence, c'est s'y connaître en cuisine, mais c'est une compétence qui s'apprend sur le tas. Donc, il y a tout un récit aussi comment est-ce qu'on apprend à savoir à goûter Parce que, en fait, j'étais aussi surprise c'est que la plupart du temps, quand on commence comme journaliste gastronomique, on ne connaît pas grand-chose à l'alimentation. Il y en a beaucoup qui ont commencé sans que ce soit un choix soit parce qu'à un moment donné on leur a demandé le rédacteur en chef leur a dit il faut quelqu'un pour aller tester des restaurants et tu y vas euh, j'avais le cas aussi d'un jeune journaliste qui, qui rêvait de faire de la critique musicale et qui ne trouvait pas de travail dans la critique musicale et donc on l'a collé à la rubrique restaurant alors je crois que j'ai eu un extrait d'entretien de lui où il dit en fait quand on m'a recruté on m'a dit euh, du moment que tu sais écrire et que tu rends tes papiers à l'heure alors ça aussi la ponctualité c'est une grande qualité des journalistes enfin recherchée par les, les, employ... les quand ils sont dans une position d'employeur et du moment que tu rends tes papiers à l'heure, pour le reste, tu, tu découvriras sur place et t'apprendras sur le tas. Donc il y a cette idée qu'en fait, on peut s'y mettre assez facilement. Et il y a aussi quand même tout un tas de récits de compagnonnage, d'apprentissage. par... Euh, il, y a, il y a beaucoup de journalistes aussi qui ont commencé leur premier, notamment ceux qui, qui testent les restaurants, en étant accompagnés par un autre journaliste qui va, par la, la discussion, leur apprendre à savoir ce qu'il faut regarder, comment apprécier, à, à goûter aussi. Et puis par la fréquentation des chefs aussi, beaucoup apprennent. Euh, notamment à goûter le vin et autres, avec la, en, en travaillant avec les chefs. Donc c'est souvent un apprentissage qui se fait vraiment par, euh, soit par compagnonnage, soit vraiment sur le tas de manière euh, seule et en lisant ce que font les confrères aussi pour savoir un peu comment après écrire. Mais il mais y a très peu de... Y a, j'ai un cas de journaliste qui a, qui a décidé de passer un CAP, qui est animateur à la télé maintenant de cuisine pour se donner une légitimité mais en fait c'est, c'est très rare, la, la plupart c'est pas du tout un critère pour, pour être recruté donc il faut s'y connaître on critique ceux qui ne s'y connaissent pas mais ça, ça, ça relève soit de l'apprentissage familial il y, a, il y en a aussi c'est, certains qui, euh, qui sont là par choix, qui, qui adorent manger ou cuisiner et qui souvent qui ont une famille qui ont été très socialisés au, au sein de leur famille, à aller dans les bons restaurants mais c'est vraiment pas le cas, Enfin j'ai eu tout, tout type d'histoire possible aussi sur les l'origine de l'intérêt pour l'alimentation. alors souvent une question qu'on me pose, moi aussi, pourquoi j'ai travaillé sur ce sujet, et moi, je posais la question aux journalistes. Et on a tout type d'histoire possible. On a des gens qui, effectivement, viennent d'une famille bourgeoise, qui va beaucoup au restaurant. Qui a un grand... alors, il y a ce type d'histoire-là. Il y a l'histoire aussi, j'avais un grand-père qui était à la campagne, qui aimait les bons produits, les bons légumes, et donc, qui m'a appris à aimer les, les bonnes choses. Où ma mère cuisinait, alors ce sont la mère ou la grand-mère surtout qui, 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 a, qui a fait cet enseignement du goût. Mais à l'inverse, il y a des cas de personnes qui m'ont raconté que jusqu'à ce qu'elles deviennent critiques gastronomiques, en fait, elles n'allaient que, avec leur famille, elles n'avaient fréquenté que des, que des cafétérias euh, euh, sans, sans prétention gastronomique. D'autres, à l'inverse, ont fait un rejet, leur mère cuisinait absolument pas, et donc à l'inverse, ont on compensé en se passionnant pour ça, ou aussi des problèmes. Euh, pathologie liée à l'alimentation type anorexie après on devient, on s'intéresse à l'alimentation donc il y a vraiment tout un tas de cas de figures possibles et c'est assez difficile de dresser un, un parcours type en termes d'histoire et d'intérêt pour la, pour, pour la cuisine et très souvent effectivement ça s'apprend sur le tas et le, le goût aussi vient en, en pratiquant, notamment pour ceux qui, qui ont été forcés à aller dans ce type de rubrique alors qu'ils ne l'avaient pas choisi. En fait, progressivement, bah, se prennent au jeu aussi euh, de, de cette alimentation, de cet intérêt pour la cuisine. Et la troisième compétence, qui est une compétence, euh, ce que j'ai appelé être bon journaliste, euh, c'est une compétence qui est très débattue. En fait, il y, y a deux, deux grandes, il euh, y a tout un débat autour de la déontologie. Qu'est-ce que c'est qu'être un bon journaliste gastronomique Avec l'idée que, dans l'idéal, le bon journaliste, c'est celui qui fait du reportage, de l'enquête. Qui ne reste pas, qui va explorer pour trouver des nouveaux producteurs, des nouveaux restaurants, qui va être objectif, qui ne va pas faire de copinage, qui ne va pas se faire acheter par les marques pour parler des produits en bien parce qu'on leur a offert le produit, idem pour les restaurants. Donc il y a cette idée de cet idéal du journaliste qui, ferait, qui serait un enquêteur objectif, neutre, indépendant, qui est un idéal qui est beaucoup partagé par les gens qui ont une formation en journalisme et qui en pratique et qui en, et, qui, en pratique, n'est pas forcément mise en œuvre. C'est-à-dire que ceux qui défendent cette rhétorique-là, qui ont souvent une formation journalistique, n'ont pas des pratiques qui sont significativement différentes en termes de « est-ce qu'on se fait inviter au restaurant ou pas »,« est-ce qu'on parle des produits dont on a reçu un communiqué de presse ou pas ?», n'ont pas des pratiques foncièrement, pour la plupart, différentes et, en fait, panachent, comme tous les autres, en fonction des, des contraintes. Euh, une chose que je n'ai pas dit, effectivement, c'est un problème aujourd'hui dans la dans le travail quotidien des journalistes, ce rapport avec la communication. En fait, depuis les années 90, s'est développé un, tout un secteur autour de la, de la communication des attachés de presse, de restaurants et de produits, alors pour les marques, elles existaient un petit peu avant, qui sont en fait donc des gens qui sont chargés d'envoyer aux journalistes des informations. Donc l'attaché de presse du restaurant X va envoyer aux journalistes un petit dossier de presse en lui disant « les restaurants ouvrent à telle date, avec tel menu, ou bien « on a changé la carte, voici la nouvelle carte ». On vous invite évidemment à venir déguster gracieusement un repas pour deux personnes dans le restaurant. Et donc les journalistes sont inondés en permanence de ces communiqués de presse. Et pareil pour tous les produits dans l'industrie. Quand une marque de chocolat sort sa nouvelle tablette, généralement elle a une ils ont un ou une attachée de presse qui va envoyer un produit à des journalistes plus ou moins ciblés. Et donc les journalistes en fait, sont, reçoivent beaucoup d'informations sans aller la chercher. En fait, en permanence, ils en reçoivent beaucoup plus que ce, qui, ce, dont, ce qu'ils ont la place de traiter dans les, dans les médias où ils travaillent. Et donc il y a toute la question de quel rapport avoir avec ces attachés de presse et est-ce qu'on est encore libre de critiquer et d'être objectif et de parler de ce, dont, ce qu'on veut quand... Euh, quand on est invité dans les restaurants, quand on a reçu les produits gratuitement et que, de fait, on ne va pas critiquer parce que si on critique négativement, la fois suivante, on ne sera pas réinvité. Alors J'ai un peu travaillé là-dessus sur, sur ces relations de pouvoir. Alors, en plus, il y a une relation... Euh... De fait, dans cette relation-là, les journalistes sont plutôt en position de force parce qu'ils ont plus d'offres, de, de propositions, de, de sujets desquels ils doivent parler que... Euh qu'un attaché de presse qui, lui, doit absolument caser son, son sujet à un nombre limité de journalistes. Donc, il y a cette relation de force, de fait, parce que la place dans les journaux est limitée, et il y a une autre relation de force qui tient au fait que, généralement, les journalistes, alors, c'est assez mixte, les journalistes sont assez, assez mixtes dans la, la critique gastronomique, les journalistes culinaires, c'est quasiment exclusivement des femmes, les gens qui écrivent des recettes, c'est, c'est beaucoup, beaucoup de femmes, en revanche, les attachés de presse, notamment pour les restaurants, c'est aussi beaucoup de femmes. Et donc il y a aussi des relations de genre qui se nouent entre l'homme journaliste, qui a en plus le pouvoir de parler ou pas du restaurant, et l'attaché de presse, qui est une femme et qui est un peu dépendante du bon vouloir du journaliste pour que son restaurant soit évoqué dans la presse. Et donc il y a tout un tas de stratégies développées par les journalistes, alors pour les, par les attachés de presse pour réussir à, à faire parler de leur restaurant. C'est pareil, c'est pas si simple. Elles développent des, des réelles compétences, même si... Euh, elles sont beaucoup méprisées en fait par les journalistes parce que les journalistes ont l'impression qu'elles on, envoient juste des communiqués et que c'est un rôle un peu inutile. En réalité, elles développent tout un tas de, de savoir-faire pour cibler les bons journalistes, savoir comment leur présenter le restaurant, ne pas donner le même angle à tel journaliste qu'à tel autre en fonction de la ligne de son, de son magazine. Donc il y a tout un tas de savoir-faire qui sont complètement invisibilisés ou rapportés aussi à leur genre. Comme c'est des femmes, elles sont dans la communication et donc c'est naturel qu'elles aient ce type de compétences. Donc il y a... Il y a d'un côté le savoir-faire que développent les attachés de presse, et de l'autre côté, pour les journalistes, il y a aussi tout un, un travail de négociation sur comment on fait quand on a été invité et qu'on n'a pas aimé. Si on a, alors, il y a plusieurs types de réactions. Soit, alors, Le plus fréquemment, c'est des négociations en disant « vaut mieux pas que j'en parle, parce que si j'en parle, j'en parlerai en mal ». Et donc dans ce cas-là, l'attaché de presse, une fois sur deux, va dire bah, « mieux vaut ne pas en parler que d'avoir un mauvais article ». Ou bien il y a, j'en parle pas cette fois, je reviendrai dans six mois, ou dans un mois, et, dans, et si il y a eu des améliorations de fait, à ce moment-là, je ferai un article positif. Donc il y a tout un tas de, aussi de jeux avec euh, entre, entre ces deux groupes professionnels qui laissent plus ou moins de, de latitude. Et après, il y a aussi un rapport de force entre les journalistes et leur rédaction pour savoir est-ce qu'on est financé ou pas par aller dans les restaurants. Il y a très très peu aujourd'hui de supports de presse. Il y en a un ou deux sans doute qui financent intégralement leurs leur journalistes. La plupart du temps, c'est des financements qui sont un peu aléatoires. Soit on finance par exemple les très grands restos, les très grands restaurants, mais pas les petits ou là. La... Enfin, non, plutôt l'inverse. On finance les petits, mais pas les très grands. Etc. Donc il y a, y a des, comme ça des négociations où on finance jusque dans une certaine limite, où on finance, etc. Donc les journalistes aussi ont en, en ces, ces négociations, ce qui fait qu'ils sont très peu libres d'appliquer leur posture déontologique. Ils ont une, un idéal déontologique qui est, on doit être neutre, indépendant, libre, et pas euh, travailler sans les attacher de presse. Dans la pratique, ils sont plus ou moins forcés de le faire, et donc ils doivent développer tout un tas de techniques et de tactiques de négociation pour conserver Cette indépendance et aussi ça passe par l'écriture, simplement comment on fait savoir qu'on n'a pas aimé quelque chose en le disant sans le dire pour que le lecteur s'en rende un peu compte, mais qu'on vexe pas le restaurateur de l'autre côté. Donc il y a, y a tout un tas, euh, toute une aussi une stratégie pour se pour faire euh, pour travailler euh, quand bien même on a ces contraintes, ces contraintes, euh, ces contraintes qui, qui pèsent sur soi. Donc il y a, y a des, des postures très fortes en fait euh, de condamnation de, du travail des collègues, notamment ceux qui se font acheter euh, qui euh, sont pas difficile à tenir, à tenir dans la pratique. S'il me reste deux minutes, en fait, les trois, euh, pardon, les trois grands profils de chefs, de, pardon, de journalistes, il y a trois grandes manières pour les journalistes de définir leur métier. Le premier, c'est le, de se définir comme critique avec l'idée qu'on va guider les gens vers les bons établissements ou les bons produits. Et en fait, bizarrement, quand les journalistes publient des livres sur leur métier, il y a toujours les coulisses de la critique gastronomique ou ma, ma biographie de critique gastronomique. En revanche, quand on, ils, se, ils refusent de se définir comme critique, Quand on les voit en face à face, en privé, ils disent « non, moi je suis tout sauf un critique ». Et c'est lié au fait, je pense, qu'ils n'ont pas justement cette formation culinaire. Pour eux, le critique, c'est deux choses. C'est quelqu'un qui juge, donc pas forcément très sympa, c'est quelqu'un qui dit du mal des restaurants, et eux n'ont pas forcément cette, cette idée, de, l'idée c'est de donner envie aux gens d'y aller, ou euh, d'avoir des critiques constructives, mais pas de, pas de dire du mal pour dire du mal. Donc il y a cette association de la critique à quelque chose d'assez négatif, et puis il y a cette idée que n'ayant pas eux-mêmes, n'étant pas capable de faire ce que font notamment les, les restaurateurs, qui sont pour critiquer Donc là, typiquement, c'est une, une journaliste qui me disait « Moi, je ne sais pas faire cuire deux œufs, je suis capable de faire brûler deux œufs durs, donc qui je serais pour dire que je critique un restaurant ?» alors que de fait, elle, fait des, enfin, elle écrit sur des restaurants, ce que vous et moi appellerions une critique, mais elle refusait de se percevoir comme ça parce qu'elle avait ce sentiment d'illégitimité. Donc l'idée pour eux, ce serait que le critique, c'est un expert de la cuisine, et eux, n'étant pas experts de la cuisine, ce n'est pas comme ça qu'ils se définissent. Alors il y a deux autres manières de se définir. Il y a le chroniqueur. Lui, sa mission, c'est de donner envie. C'est l'idée qu'en gros, on va écrire de manière très subjective, on va se faire le porte-parole du lecteur. On écrit, un petit peu comme euh, tradition Kurnonski, on écrit à la première personne son expérience du restaurant, et les lecteurs vous suivent parce qu'ils savent qu'ils ont le même goût que vous, ils apprécient ce que vous appréciez, et donc ils vous font confiance en tant qu'individu qui a un goût particulier. Et donc c'est l'idée de donner des détails et d'avoir une approche très littéraire qui, par le style littéraire, va donner envie aux gens d'aller, d'aller au restaurant. Et souvent, les c'est, c'est, c'est gens, c'est gens qui se définissent comme chroniqueurs vont aussi euh, être plus souples sur les, les critères déontologiques. C'est-à-dire, on, ils disent, au fond, moi, qu'on me paye le restaurant ou qu'on ne me le paye pas, enfin, que le chef m'invite ou que l'attaché de presse m'invite ou pas, ça ne change rien sur mon jugement parce que c'est mon jugement subjectif et je suis quand même capable de juger, je verrai bien si on m'a mis. Euh, les meilleurs, les meilleurs produits dans l'assiette, je suis quand même capable de faire la différence et de voir qu'on me sert différemment des, des autres. Donc il y a cette idée qu'au fond, les critères de déontologie journalistique, ça ne les concerne pas forcément au premier chef, et ce n'est pas forcément de bons critères pour juger la qualité d'un, d'un journaliste. Et la troisième identité, qui est assez, assez importante, et de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus de journalistes qui sont formés, c'est cette idée qu'ils se définissent comme journalistes avec comme mission d'informer. Et euh, cette fois-ci, c'est la procédure de travail qui crée la confiance. Ce n'est pas le fait que vous soyez un tel ou une telle, c'est le fait que vous travaillez avec telle ou telle règle déontologique qui fait que le lecteur va vous faire confiance parce qu'il sait que vous, ne, justement, vous n'êtes pas acheté, vous n'êtes pas invité euh, gratuitement. Et... Hum, Et souvent, euh, c'est les gens qui ont une formation journalistique qui vont défendre cette vision-là du métier, avec l'idée qu'au fond, ils sont d'abord et avant tout journalistes, et que le fait qu'ils travaillent sur la gastronomie, c'est simplement un un hasard de la vie, mais ils pourraient appliquer les mêmes méthodes de travail à d'autres secteurs, il n'y a rien de spécifique au au champ de la la gastronomie. Alors, comme j'ai été un peu longue, je vais vous passer, je pense, la dernière partie, euh, je passe à la conclusion directement Qui était sur la construction de la notoriété, en gros, euh, très rapidement, comment on devient connu. Donc, j'ai fait plusieurs études de cas pour voir comment des journalistes, sachant qu'ils travaillent tous à peu près de la même façon, avec des contraintes plus ou moins fortes, mais qui sont assez similaires, comment certains font pour euh, se se démarquer, sortir du lot et devenir euh, reconnus, soit de leurs confrères, soit du grand public. Donc, j'ai travaillé sur le cas d'Henri Gaud et Christian Millot, donc les les fondateurs du guide Go Emilio, du magazine Go Emilio, et. ceux qu'on a qualifiés comme étant les inventeurs de la nouvelle cuisine. Alors, de fait, ils n'ont rien inventé. Enfin, ils ont labellisé c'est les inventeurs du label nouvelle cuisine. Mais euh, j'ai essayé de voir comment, justement, ils avaient réussi à imposer ce label et à le faire connaître par des moyens de diffusion, notamment la création d'un magazine et d'un guide, et, euh, et voir aussi leur part dans la création de ce mouvement, parce qu'en fait, ils ont simplement été capables de voir, à un moment donné, que quelque chose avait changé dans le paysage gastronomique et de lui donner un nom. Et c'est pour ça que ça été, c'est eux qui sont restés célèbres associés à la nouvelle cuisine, parce que c'est eux qui ont été capables de, de distinguer et de donner un nom. Parce qu'en fait, il y avait déjà des cuisiniers qui cuisinaient, qui faisaient de la nouvelle cuisine sans le savoir pendant avant. Simplement, comme on ne les avait pas labellisés comme tels, ils étaient au milieu des, des autres, ils ne sortaient pas du lot. Et donc, la, le coup de force de Goemio, c'est d'avoir eu cette capacité à distinguer en fait, cette nouveauté émergente, lui avoir donné un nom, l'avoir théorisé, ils ont produit les, les dix commandements de la nouvelle cuisine, qui sont en fait dix principes que doivent respecter les chefs, enfin les, qui se disent la nouvelle cuisine. Et à partir de là, alors les chefs qui ont été aussi comme, considérés comme les inventeurs de la nouvelle cuisine, notamment Bocuse, qui a, qui a, qui a créé la révélation de, de Goemio. Enfin, Goemio raconte comment à un moment ils sont allés dans le restaurant de Bocuse, et le soir il leur a servi des petits rougets de roche à peine cuits, et que là ça a été le déclic, ils se sont dit « mais c'est ça la, la nouvelle bonne cuisine ». Et Bocuse, en fait, à l'époque, n'était pas du tout un outsider. C'était un cuisinier qui avait déjà deux étoiles et qui était en passe d'obtenir sa troisième étoile. Donc, c'est déjà des gens, en fait, qui étaient reconnus par l'ancien système du guide Michelin, mais simplement pas isolés. Et Goemio a dit, lui, lui et lui, en fait, ils font un même type de cuisine qui est nouveau et on va lui donner un nom qui est cette nouvelle cuisine. On va créer des magazines pour développer cette idée. Et progressivement, à la fois des consommateurs se sont reconnus là-dedans et ont pu aussi aller fréquenter ces restaurants-là et puis aussi des chefs se sont reconnus, et ce sont les nouveaux chefs euh, se sont euh, aussi reconnus là-dedans, et ont commencé à faire de la nouvelle cuisine. Donc il y a eu un, un ralliement euh, à la fois côté consommateur, côté euh, chef, par l'intermédiation de, euh, du journalisme. Et j'étudiais aussi la, la trajectoire plus contemporaine d'une d'un, personne, alors là, le seul des les grands amateurs doivent connaître, qui s'appelle François Simon, qui, en fait, euh, qui était une star quand j'ai fait mes entretiens, et, et effectivement, c'est quelqu'un que le grand public ne connaît pas, euh, mais que les journalistes vénéraient parce qu'il euh, a, euh, il a, il a été reconnu dans les années 90 et son coup de force c'est d'avoir mis en scène tous ces principes déontologiques dont je vous parlais tout à l'heure. En fait c'est quelqu'un, jusqu'à très récemment et encore aujourd'hui, il n'y avait aucune photo de lui qui circulait sur internet, on ne pouvait pas voir à quoi il ressemblait. Donc, il jouait en fait, comme dans les les films avec Louis de Funès, où euh, on a la caricature d'inspecteur du guide Michelin, lui en fait a a incarné ce rôle et réussissait à le montrer aussi à son lectorat. C'est-à-dire qu'il s'est proposé auprès du lectorat comme étant cet inspecteur euh, complètement anonyme, euh, dont personne ne sait qui il est réellement. Et il a mis ça en scène, alors à la télé, ça, il filmait en caméra cachée, alors il a tout un tas de dispositifs, il mettait des caméras dans les lunettes et autres, enfin, il y avait tout un, un tas de gadgets aussi. Et on, quand on, ces émissions de télé, alors qui étaient diffusées sur des chaînes hein, Paris Première, et donc assez euh, sélectives aussi, euh, sociales, enfin pas très grand public, on va dire, euh, il mettait en scène cet anonymat, donc on voyait, pas cette, on voyait ce que lui voyait, il, il indiquait en surimpression sur l'écran la température du restaurant, le niveau sonore, etc. Donc on avait plein de, de critères apparemment objectifs de, de son expérience, et il mettait en scène en fait son, son anonymat. Et à l'écrit, il, il se caractérisait aussi par un style très... Euh, je vous ai mis un, un exemple d'une de ses chroniques ici... Un style très enlevé qui a aussi été très marqué, euh, qui a beaucoup marqué. Et c'est aussi une des rares personnes qui a critiqué négativement des restaurants. C'est aussi pour ça qu'il s'est fait connaître, c'est parce qu'il attaquait des, des restaurants et il en disait du mal, ce que ne fait quasiment aucun critique. En fait, euh, c'est une c'est la réputation pour les critiques gastronomiques, mais en pratique, presque personne ne dit du, du mal des restaurants. Et alors lui, en fait, m'a raconté qu'il ne fait pas n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on peut dire du mal d'un restaurant, mais en étant très, très précautionneux. C'est-à-dire que. Déjà, quand on dit du mal d'un restaurant, il faut être irréprochable, c'est-à-dire qu'on ne dit pas que c'est une pomme de terre si c'était de l'arabe, donc il faut, être, faut absolument être intouchable sur ce qu'on avance, sur, sur la, ce qu'on écrit. Donc une précision sans faille, ne, pas, ne jamais se tromper dans ce qu'on écrit. Et deuxièmement, il ne faut pas critiquer n'importe qui. C'est-à-dire qu'il me dit « oui, je critique, mais qui, qui je critique négativement ?» Parce que les critiques sont, sont violentes, hein, les, c'est, c'est assez savoureux à lire. Enfin, c'est aussi pour ça que le, les lecteurs qui le lisaient appréciaient son style, c'est parce qu'il a un style complètement... Euh, bah là, c'est un, c'est un cas, il critique un restaurant... Euh, de manière assez violente et assez savoureuse. Et quel restaurant est critique Il critique deux, deux types de restaurants. D'une part, soit les restaurants comme ici, en fait c'est un restaurant de la Butte-Montmartre, euh, je ne sais pas si vous connaissez la Butte-Montmartre, il y a plein de restaurants à touristes qui sont en permanence pleins et qui servent une nourriture euh, pas toujours euh, exceptionnelle. Et donc, lui, en fait, peut se permettre de critiquer ce restaurant parce qu'il dit de toute manière, moi je fais ma critique assassine. Alors, il a a commencé, il a a créé le Figaro Scope et il a après été chroniqueur au Figaro, qui était la référence en matière de critique gastronomique, euh, euh, qu'il est toujours en partie aujourd'hui. Et et il dit, moi je peux critiquer ce restaurant, ça ça, n'a aucune importance. Je peux le critiquer autant que je veux. Parce que de toute manière, quelle que soit la critique, il, y aura toujours, il sera toujours rempli à 100%. En fait, en gros, ma critique ne va pas lui enlever sa clientèle. Et de la même manière, il critique les très grands restaurants, les triplement étoilés ou doublement étoilés, parce qu'il se dit de toute manière, ce sont des restaurants qui ont une telle reconnaissance que, dans tous les cas, ils ont une clientèle qui viendra chez eux. Donc en fait, en revanche, il ne va jamais critiquer. Enfin, ce qu'il me disait, c'est qu'il ne critique pas un restaurant qui vient d'ouvrir ou le le chef s'est endetté pour 30 ans pour ouvrir son restaurant et dont sa survie dépend de la clientèle et dans ce cas-là une critique assassine peut être létale pour son, pour son commerce donc il y a aussi cette idée qu'on ne critique pas n'importe qui, n'importe comment il me disait je ne critique pas non plus si mon chef mon employeur euh, euh, adore un restaurant que moi je trouve mauvais, bah, j'en parle pas enfin, je ne vais pas non plus aller au conflit sur des choses euh, qui en fait ne serviraient à rien enfin, ne seraient pas, seraient pas utiles donc il y a toute une aussi une façon de faire cette critique négative, mais donc euh, j'ai, j'ai essayé de comprendre pourquoi lui, ce qui avait permis dans sa trajectoire d'expliquer sa... le fait qu'il ait réussi à incarner en fait ce que tout le monde souhaiterait, euh, ce que les journalistes euh, pensent comme étant l'idéal journalistique, et que peu en fait réussissent à. Alors il a été beaucoup copié, mais réussissent à atteindre euh, de la même façon. Euh, et pour terminer, quelques évolutions contemporaines euh, de la critique. Alors, trois, trois phénomènes rapidement. La première chose qui a changé, c'est, euh, pour le journaliste gastronomique, l'apparition des sites Internet sur lesquels les amateurs vont devenir journalistes gastronomiques ou critiques de restaurants, Alors qui, en fait, est une démocratisation à la fois de la, de la production des critiques, hein, n'importe qui peut, peut en produire, et puis aussi une démocratisation des, des restaurants critiqués. N'importe quel restaurant, désormais, peut être critiqué, alors qu'auparavant, dans la presse, la place étant limitée, il n'y a quand même qu'une certaine catégorie de restaurants qui... Qui se voient avec des, des appréciations. Donc ça, ça, en partie, ça a davantage changé la vie des restaurateurs que ça n'a changé la vie des, des journalistes gastronomiques. En fait, alors, moi, j'ai fait mon enquête qui, l'enquête commence à dater parce que c'était il y a, il y a maintenant presque presque une dizaine d'années, et donc Internet était un petit peu moins développé, mais il y avait quand même déjà ces, ces sites de critiques en ligne. Mais pour les journalistes, ça, ça n'influençait pas vraiment leur leur façon de travailler. Ils restaient quand même assez sur l'actualité, dans la mesure où ils travaillent sur l'actualité sur les nouveaux restaurants, ils ont quand même encore une capacité aussi... Alors, internet, il y a certains sites qui ont pu lancer des, des modes et remplir des restaurants, mais les journalistes, en partie, euh, ont, gardent une, une certaine partie de leur, euh, de leur capacité à découvrir des nouveaux établissements, sachant que, grosso modo, depuis les années 70, le, notamment pour la critique de restaurants, le pouvoir des critiques a complètement euh, chuté. Alors, c'est... Une anecdote que je trouve assez savoureuse, c'est Goemillo, dans les années 70, était donc très lu et très suivi, et ils ont eu un jour un procès d'un restaurateur parce, que ils avaient écrit, parce qu'ils avaient écrit un, un article positif sur son restaurant, et donc euh, il y a eu un afflux de clientèle dans le restaurant, et le restaurateur le, les a traînés en justice en disant « mais euh, je ne demandais pas ce qu'on parle de moi ». Maintenant, j'ai trop de gens, ça, ça bouleverse mon service, donc je, je fais un procès. Et les journalistes me disent, mais c'est inimaginable aujourd'hui qu'un critique singulier ou même des critiques ait ce pouvoir-là de remplir ou de vider un restaurant. Et, et de fait, le problème des restaurateurs, c'est plutôt de, de remplir leur restaurant aujourd'hui que, que, de, que d'avoir un trop-plein de, de clientèle. Donc le pouvoir de la, la critique a pas mal diminué, aussi parce qu'il y a une multiplication dans les années 70, que je vous disais tout à l'heure, il y a très, très peu de, de critiques sur la place euh, parisienne et, et française. Et donc, il y avait aussi moins de restaurants, mais euh, de fait, il y a eu aussi une dilution progressive du pouvoir de la critique. Et aujourd'hui, le, de fait, la, la capacité des critiques à, à remplir ou vider un restaurant a, a beaucoup diminué, et d'autant plus avec euh, l'avènement d'Internet. Autre euh, changement, c'est la montée de l'événementiel, qui est aussi une nouvelle manière... Euh, à la fois pour les journalistes de, d'avoir des activités de complément et de gagner en visibilité, c'est beaucoup l'événementiel autour d'alimentation, tous les festivals euh, culinaires et gastronomiques, sauf au niveau très local, mais tous ceux qui ont une ampleur euh, euh, assez importante, souvent sont organisés par, euh, par des journalistes. Et c'est une, ça permet à la fois aux journalistes de développer de nouvelles activités qui sont beaucoup plus rémunératrices que la presse, parce que je ne l'ai pas dit, mais être journaliste dans la presse, c'est pas très très... Euh, aujourd'hui, c'est pas un métier extrêmement rentable. Et euh, c'est aussi une nouvelle manière pour les restaurants de communiquer. Alors on l'a vu avec Internet, il y, y a un besoin de visibilité dans le monde, dans l'univers de la, de la gastronomie, qui est très fort à la fois pour les restaurateurs et pour les producteurs et donc ça, ça, c'est une nouvelle manière aussi de rendre visible et aussi de donner accès à, en partie à la, à la gastronomie et pour certains festivals aussi de la démocratiser en, en offrant de la cuisine de grands chefs à des, à des gens qui ont payé une entrée très peu chère et puis il y a aussi une mondialisation pour le, le côté de la critique désormais il y a des guides qui ont tenté de supplanter le Michelin euh, il y a un guide qui est le guide des, des 50 best qui est un guide anglais qui prétend classer les 50 meilleurs restaurants du monde et qui, est, et qui fait, en fait, euh, alors c'est depuis les années 2000, mais qui a, hum, qui a cette tension, euh, qui a remis en cause, en tout cas, l'hégémonie française sur la, la cuisine et la gastronomie. Alors, historiquement, euh, la, cuisine, la haute cuisine était euh, enfin c'était la cuisine d'Escoffier et autres, qui, qui était de tradition française. Et là, ce guide a, a montré qu'en fait, dans d'autres régions du monde, il y avait des cuisines tout à fait innovantes, qui était tout aussi qualitative et donc il y a eu aussi cette remise en cause de, de, l'hégémonie, de l'hégémonie française à laquelle les, le ministère des Affaires étrangères a répondu en créant un, la liste qui est, qui, est une du 50, enfin, qui est calculée différemment pour remettre cette fois-ci les restaurants français tout en haut parce que quand même <rire> donc il y, a, il y a tout ce combat aussi au niveau international et, et c'est un combat en partie politique parce que les restaurants qui ont été primés par les 50 best au départ, alors ça a été, euh, c'est eux qui ont enfin, prom- c'est ces Fifty qui ont mis en évidence euh, la cuisine moléculaire euh, espagnole de Ferran Adria, puis ensuite euh, Elson Blumenthal en Grande-Bretagne. Donc, euh, le meilleur restaurant du monde était anglais quand même à une certaine période. Et pendant longtemps, il a été aussi danois, euh, oui, danois, je crois. Euh, donc, en gros, on a décentré le, le regard aussi sur les, les formes de, de cuisine. Et euh, j'ai perdu mon. Mon fil. Euh, donc oui, cette idée, en fait, c'est que les, les restaurants qui ont été primés par ce guide ont été en partie, en Espagne, il y a eu de gros investissements dans la région euh, du Pays Basque autour de, la, de l'alimentation. Ils ont créé un Basque Culinary Center qui est un énorme centre euh, de formation et aussi de recherche très lié à l'agroalimentaire et notamment à la cuisine moléculaire qui est en, en partie... Euh, liés à, la, à, la, à tous les fabricants de produits pour les restaurateurs puis aussi ensuite pour les, les consommateurs finaux que, de, que, que nous sommes euh, qui en fait vont, vont financer de la recherche dans ces, ces lieux-là et vont interagir avec, euh, avec des financements publics aux, euh, et dans d'autres pays progressivement il y, a, il y a la mise en place de politiques de soutien à la restauration pour faire de la cuisine, des cuisines nationales des, des moyens d'attirer des touristes donc en fait on revient à un peu en arrière, mais aujourd'hui il y a cette compétition pour attirer des touristes et rendre les pays attractifs autour de mettre en scène sa, sa cuisine. Euh, sa cuisine. Donc, a, en France aussi, il y a de, quelques initiatives, on a fait inscrire notre gastronomie française au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, et on utilise aussi ensuite ce label, alors, même si c'est complètement contraire à ce que voulait l'UNESCO, mais à des fins aussi de développement culturel. Pour, euh, alors, c'est pas complètement contraire à ce que voulait l'UNESCO, mais il y a des enjeux euh, politico-économiques qui ne sont pas uniquement les enjeux culturels que, que défend l'UNESCO. Donc il y a, chaque pays va en fait progressivement, euh, enfin une partie des régions ou des pays euh, investissent là-dedans pour euh, faire reconnaître leur cuisine et valoriser leur chef euh, à l'international. Donc, en Belgique aussi, il y a des initiatives de ce type-là. Euh, euh, En Wallonie, je crois, où le ministère de la Culture a mis pas mal de moyens derrière la promotion des chefs, de la bière, etc., des spécialités, et on envoie les chefs dans les festivals français ou autres pour promouvoir la cuisine et, in fine, le tourisme et l'industrie agroalimentaire derrière. Donc ça ça devient aussi des enjeux, les enjeux économiques aussi se reconfigurent et deviennent aussi des enjeux en partie politiques aujourd'hui. Je m'arrête là (rire)
0: Merci beaucoup, c'était vraiment passionnant on regrette de euh, vous avoir obligé comme ça à couper certains, certaines parties, mais c'est vrai que c'est extrêmement instructif et, et ce que je trouvais très intéressant c'est de se rendre compte que quand on va euh, au restaurant, tout d'un coup on s'inscrit quand même dans toute une histoire euh, de ce rapport à, à ces lieux que ça s'est construit, euh, qu'il y a des valeurs, qu'il y a des, 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 des qualités qui sont mises en avant euh, selon les périodes qui ne sont pas forcément, pas forcément les mêmes et c'est vrai que le, le regard à travers la, l'évolution de la revue montre bien comment on est passé de quelque chose, de, des valeurs d'authenticité de tradition à quelque chose qui est qui a plus trait à la nouveauté à l'originalité à des qualités aussi diététiques et, et bonnes pour la santé et qu'on voit vraiment euh, et comme toujours bah, la nourriture c'est aussi très culturel et on, on le remarque bien. On a du temps on a encore 5 minutes pour des questions mais euh, n'hésitez pas lancez-vous parce que vraiment euh, c'est passionnant de l'entendre.
1: C'est une petite chose à propos de l'UNESCO. D'après ce que j'ai compris, l'UNESCO n'a pas euh, qualifié la gastronomie française, mais le principe du repas tel qu'il est pratiqué par les gens en France est, dans, dans ce cas-là, l'UNESCO ne s'occupait pas de savoir ce qui était mangé. Oui. Alors, effectivement, ça a été tout un... J'ai, j'ai travaillé un peu sur le, l'histoire de cette inscription et... Initialement, c'est des universitaires euh, qui travaillent à Tours dans un institut qui s'appelle les, l'Institut euh, institut d'histoire euh, des cultures alimentaires européennes. Pardonnez-moi s'il y a des gens de qui me regardent un jour. Euh, qui en fait a un institut de recherche en histoire euh, autour des. Il y a une très grosse spécialité autour d'alimentation à, à Tours et qui ont eu cette idée, euh, cette idée d'inscrire. Enfin, l'UNESCO venait de créer une convention pour la, la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. C'était, en fait, pour l'UNESCO, longtemps on a sauvegardé. Enfin, le patrimoine protégé a, a s'est étendu au cours du temps. Au départ, on a sauvegardé des monuments, ensuite des paysages, ensuite des sites industriels, etc., et des villes. Et, euh, et on s'est rendu compte, l'UNESCO s'est rendu compte euh, que certains patrimoines culturels n'étaient pas sauvegardés, notamment toutes les traditions immatérielles. Par exemple, les danses folkloriques, les euh, fêtes. Euh, pareil, dans les de, de, de certaines populations, euh, des traditions euh, alors on, après on a inscrit des, je sais pas, la fauconnerie ou les, les façons de faire des toits dans certaines régions, etc., etc. Et notamment, c'est des traditions qui sont surtout dans les pays du sud alors que le patrimoine matériel est davantage dans les pays du nord et donc en protégeant uniquement le patrimoine matériel, on protégeait davantage le patrimoine des pays du nord, enfin les pays riches et les pays du sud euh, n'étaient pas protégés. Donc on a créé une convention de sauvegarde du patrimoine immatériel et la question au départ, c'était est-ce que la gastronomie rentre là-dedans ou pas Est-ce que c'est de la culture ou pas Alors au début, l'UNESCO n'était pas, euh, pas du tout certaine que, la gastronomie rend, enfin, que la, les, les pratiques alimentaires rentrent dans la, la culture. Et puis progressivement, il y a eu un, une réunion où on a décidé que oui, si, quand même, les traditions alimentaires rentraient dans la, la culture. Et en fait, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas, l'UNESCO ne pouvait pas labelliser, il y a eu des échecs de certaines candidatures, on ne peut pas labelliser un produit. Par exemple, le Mexique a demandé à ce qu'on labellise le maïs. Or, euh, ou la culture du maïs, je crois, je ne sais plus. Euh, or, on, si on labellise un produit, y a des, notamment il y a des rapports avec les industriels qui produisent ce produit, qui peuvent s'approprier le label, ou au contraire, etc., ou, le, ou en restreindre l'accès, qui posaient problème. Donc il on, on y a, toute une, y a une, tout un, un débat sur qu'est-ce qu'on labellise, est-ce qu'on labellise des produits, est-ce qu'on labellise des plats, sachant que... Une des propriétés du patrimoine immatériel, mais ça c'est le cas pour toutes les formes de patrimoine immatériel, c'est que c'est un patrimoine qui est vivant, qui est évolutif. C'est-à-dire que la façon dont on danse aujourd'hui, telle danse folklorique, ce n'est pas la même façon qu'on la dansait il y a 50 ans. Donc l'idée c'est à la fois de le protéger, de l'inscrire pour le sauvegarder, pour le perpétuer, mais tout en sauvegardant aussi sa possibilité d'évolution. Donc pour les recettes de cuisine, la question se pose aussi. Au fond, ce qu'on codifie aujourd'hui comme étant la recette du bœuf bourguignon, vous avez autant de recettes que de personnes qui la font. Et puis, euh, qu'est-ce que c'est, au fond, cette recette-là Donc, Il y a eu la question de est-ce qu'on peut labelliser des produits, est-ce qu'on peut labelliser des, des plats Et au départ, donc, là, je vous passe sur la candidature, il y a une alliance entre donc, ces universitaires, des hommes politiques, notamment ils ont réussi à rallier le président de la République française, qui était Nicolas Sarkozy à l'époque. Et puis... Euh, et puis euh, des grands chefs. Et initialement, ils ne se sont même pas posé la question, ils se sont dit « on va faire inscrire la gastronomie parce que la France, c'est la gastronomie ». Et donc, l'idée, c'était plutôt euh, comment on va convaincre l'UNESCO qu'on doit inscrire la gastronomie, mais pas vraiment l'objet. Et à un moment donné, l'UNESCO a dit « non, mais on ne peut pas inscrire la gastronomie française parce que la gastronomie, c'est une pratique des classes supérieures, enfin plutôt élitiste. En plus, ce n'est pas une pratique qui, en, qui a besoin de sauvegarde actuellement parce qu'elle se porte plutôt bien, donc il n'y a pas de raison de l'inscrire pour la protéger ». Et en plus, là c'était une erreur plutôt stratégique, les Français, et il y a eu une, une parole de Nicolas Sarkozy au salon de l'agriculture qui, a, qui a, quand il a présenté la candidature de la France, il a dit je présente la candidature de la France à ce, à ce dispositif à l'UNESCO, à l'inscription de sa gastronomie française à l'UNESCO parce que nous avons la meilleure gastronomie au monde. Et alors là, c'est mal passé, les Italiens sont montés au créneau très rapidement, donc il y a eu tout un débat sur, au fond, en France, en fait, on mange très mal, le premier restaurant de France, c'est McDonald's, etc. L'Italie a plus de spécialités reconnues par l'Union européenne que la France, donc au fond, qui vous êtes pour dire ça Donc il y a eu tout ce débat autour de, de la question du meilleur, et l'UNESCO a dit, mais attendez, la liste, on n'inscrit pas les meilleures pratiques, on inscrit des pratiques qui, qui ont besoin d'être sauvegardées, ce n'est pas un concours de beauté. Et donc à ce moment-là, les porteurs du projet se sont vraiment penchés sur la question de qu'est-ce qu'on inscrit, qu'est-ce qu'on peut inscrire. Et ce n'était pas possible d'inscrire cette gastronomie parce qu'elle était trop liée à, à une situation économique perçue comme favorable et euh, en plus à un côté élitiste et un peu de supériorité vis-à-vis des autres pays. Donc c'est pour ça que par tout un tas de, d'attermoiements, on en est arrivé à inscrire ce repas gastronomique des Français qui est en fait une conjonction entre... Alors, il y a la dimension gastronomique qui fait très française, etc., tradition, et puis il y a le côté repas, la tradition du repas, qui est le côté populaire. Et ça, c'était ce que voulait l'UNESCO, c'est qu'en fait, ce soit une pratique qui soit aussi euh, portée par des communautés. Et quand UNESCO dit des communautés, c'est des communautés euh, populaires, ce n'est pas, les, c'est pas les, les grands chefs trois étoiles et leur clientèle. Donc, c'était une forme de compromis, en fait, d'inscrire ce repas gastronomique. Alors, on a inscrit, euh, en plus, ce qui a été inscrit, c'est un, c'est un repas un peu compliqué avec... Euh, je crois qu'il y a l'apéritif, X plat, entre entre le digestif, le dessert. En fait, c'est une forme de repas qui est de fait en France aujourd'hui plus tellement pratiquée en tant que telle vraiment des, des exceptions très rares. Donc, il y a voilà, entre ce qui a été inscrit et l'usage qui en est fait après, il y a un petit écart aussi. Et dans la presse, ça a été repris comme étant, on a inscrit la gastronomie française. En fait, ce, ce terme de repas gastronomique, c'était une manière de faire passer la chose auprès d'UNESCO davantage que quelque chose qui aurait émergé spontanément comme une, comme une évidence. Et après, ça a donné lieu d'autres, d'autres pays. On... Alors, la France tenait à être le premier pays à avoir sa gastronomie inscrite, mais depuis, d'autres on fait inscrire soit des traditions gastronomiques, soit, soit des, des types de... Au Japon, c'est un repas de fête qui a été inscrit, il y a eu le pain d'épices en Croatie. Enfin, il y a soit des spécialités, soit des, des types de, de, de pratiques un peu plus particulières qui ont été inscrites. Je ne sais pas si ça a répond à votre question
0: C'est pour ça qu'on invite des gens brillants. Voilà, on n'a plus, plus de temps pour une question, mais je pense que Mme euh, Sidonie Nolin va, va rester encore un petit moment avec nous au, au bar du Club 44 pour euh, discuter encore de gastronomie. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. J'en ai encore mal au poignet tellement j'ai pris de notes parce que vraiment, c'était passionnant, extrêmement limpide. Et voilà, je ne peux que vous encourager à, à acquérir son ouvrage alors qui est, est dense, mais qui vous redonne toutes les parties que nous n'avons pas eues ce soir parce qu'on a manqué un petit peu de temps. Mais Merci vraiment beaucoup à elle et vraiment, elle est passionnante. Ce que m'a dit ce matin la, la, la journaliste de la radio d'RTN était tout à fait juste, elle va vous passionner. Merci beaucoup et bonne suite de soirée à toutes et à tous.